1: Another tear just burst from the side of your eyes And I know what you're saying and I know it's a fucking lie All this world
0: Soy Caleb. Hola, Caleb.
2: ¿Tienes nombre?
0: Sí. Eva.
1: Encantado, Eva. Lo mismo digo, Caleb. Nunca había conocido a alguien nuevo. Solo a Nathan. Creo que los dos estamos en una situación similar. ¿No has conocido antes a
0: mucha gente nueva?
1: A nadie como tú. ¿Mm? Tenemos que romper el hielo. ¿Sabes qué significa?
0: Sí.
2: ¿Qué significa?
0: Superar la incomodidad inicial.
2: Bien, pues vamos a hablar. Vale.
0: ¿Sobre qué te gustaría hablar?
1: ¿Por qué no empiezas contándome algo sobre ti misma?
0: ¿Qué te gustaría saber?
2: Lo primero que se te ocurra.
0: Bueno, ya sabes cómo me llamo. Y ves que soy una máquina. ¿Te gustaría saber mi edad? Claro. Tengo uno. ¿Un qué? ¿Un año? ¿Un día? Uno.
2: ¿Cuándo aprendiste a hablar, Eva?
0: Siempre he sabido hablar. Es extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lenguaje es algo que las personas adquieren.
2: Bueno, algunos creen que el lenguaje existe desde que
1: nacemos y que aprendemos a conectar palabras y estructuras con esa capacidad innata. ¿Estás de acuerdo con eso?
2: No lo sé. Volverás mañana, Caleb.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Plácido Domenich, fundador de XJava y hoy tenemos un nuevo programa de y Debate muy, muy interesante que ha causado mucha polémica pero bueno, antes de entrar en materia quisiera agradecer el, el, el éxito y la acogida que está teniendo el programa Human X. Humano X, eh, el episodio final de esta serie, que gracias a ella eh, se puede decir que X Javaí eh, ha tenido o, gran parte del éxito y la acogida que ha tenido por, por justamente esta serie. ¿no? Ha tardado bastante este último episodio en realizarse, la verdad, pero eh, la acogida, vuestros comentarios... Eh, eh, lo controvertido y lo polarizado de las opiniones bueno, yo creo que ha tocado una fibra sensible una fibra muy humana y, y ese es un poco el objetivo la misión de, de los programas y los contenidos que realizamos que de alguna manera eh, nos, nos mueva a pensar, a reflexionar, a debatir a buscar conocimiento de todos estos temas y ver qué es lo que qué es lo que está pasando en el mundo que nos cuentan y qué no nos cuentan y cómo va a afectar a nuestro presente pero también nuestro futuro más inmediato muchas gracias por el éxito eh, gracias de, de, de todo el equipo de, de X y bueno vamos a vamos a hablar de, de, de este nuevo programa de amor robot eh, realmente con amor robot lo que pretendíamos es analizar el, cuál va a ser el, el, el sentimiento la interacción que se va a producir en el en la sociedad en los seres humanos eh, en el presente y en el futuro con, con los robots concretamente ¿no? Eh y en este caso poníamos el, el dedo en la llaga en el, en el amor, ¿no? que es un sentimiento eh, muy humano o humano, no sé si exclusivamente humano. Habría que preguntarse primero qué es el amor. Si realmente sabemos lo que es, seguramente para cada persona será distinto. Lo vamos a, a debatir, en el debate lo vais a ver, que existe un... De, debate entre nosotros sobre ello. Y bueno, hay, hay diferentes tipos de amor, ¿no? El amor de pareja, es, no sé si es la misma energía, el mismo concepto que el amor de una madre, ¿no? Por ejemplo, o el amor de una, un amor de una amistad o el amor que tenemos por, por una mascota, por ejemplo. Este amor, si, bueno, si no sabemos lo que es, va a ser difícil medirlo, ¿no? Pero vamos a poder medirlo, cuantificarlo. Eh, clasificarlo de alguna manera, porque claro, si no sabemos lo que es y si no sabemos lo que es eh, vamos a poder programarlo en un modelo de inteligencia artificial de tal forma que luego podamos eh, trasplantarlo, <risa> traspasarlo o implantarlo en el cerebro en el corazón de un robot esto del corazón y el cerebro, entre comillas. Ya sabéis que el lenguaje, como nuestro público, es tanto técnico como no técnico y, y es, muy, es muy numeroso y diverso. Pues la verdad es que hay que tener cuidado con el vocabulario cuando decimos estos términos, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos entendéis al final. Para poder abordar estos debates tenemos que, que poder estar tranquilos en este sentido, ¿no? Bueno, no, sé, no sabemos eh, realmente si lo que vamos a hacer es... Eh, Suponiendo que podamos programarlo, aún no sabiendo lo que es el amor, solo una aproximación o, o algunas características que derivan de él, eh, si lo que podamos programar va a ser eh, amor o, o una simulación de, del amor, ¿no? un simulacro. Algo que parezca amor, aunque no lo sea. Podríamos hablar mucho del amor, se ha hablado mucho del amor a lo largo de la historia del hombre, ¿no? El arte, cultura, películas, música, pero lo dicho no, no sabemos eh, lo que es el amor, pero quizá para muchos el amor no signifique nada, pero para, para mí y para otros muchos el amor lo significa todo. Pero bueno, la pregunta sigue estando ahí, ¿no? ¿Es, ¿Es posible que un robot nos ame? ¿Y que nosotros amemos a un robot? ¿A un ser artificial, sintético? Incluso que fuera biológico, ¿no? Pero sería creado, ¿no? Un no nacido. ¿Podemos eh, replicar el amor, como hemos dicho? ¿O simular sentimientos? imaginaros eh, un robot puede enamorarse, puede estar enamorado, puede echarnos de menos, puede tener compasión por nosotros, puede sentir que necesita nuestra compañía o que la eche de menos, puede sentir tristeza porque sabe que vamos a morir, por ejemplo. Emociones. La emoción más importante. El amor. ¿Qué es el amor? ¿Un constructo mental, social, cultural? ¿O es el origen? ¿Es un valor inicial del algoritmo en el universo de esta simulación, de esta realidad que no es la realidad base? ¿O sí? No lo sabemos. Y finalmente, si lo conseguimos, si conseguimos eh, simular, crear ese amor artificial para que los robots puedan tener ese sentimiento, ¿qué va a suponer entre los humanos y los robots que pueda existir amor? Bueno, realmente supondría una evolución, ¿no? Una evolución de nuestra propia mente... Y de nuestro corazón, de nuestros corazones. La verdad es que lo puse en. El, lo pusimos en el equipo de XJava. ahí en, en los banners de, de que anunciaban el programa de Amor Robot. Eh, una frase que también ha impactado mucho. Ha sido también criticada, ¿no? Que era eh, una sociedad sin alma. Buscará en los robots. A aquello que ha perdido en los humanos os dejo con el debate amigos fue un debate muy muy interesante después del debate eh, expondré un poco mis, mis, mis conclusiones y mis, mis reflexiones sobre el mismo pero ahora ya sin mayor dilación os dejo con un nuevo debate de X ahí. con un nuevo debate sobre Amor Robot. Bienvenido al primer sistema operativo con inteligencia artificial del mundo. Quisiéramos hacerle unas preguntas. Muy bien. ¿Es usted social o antisocial? Pues eh, llevo un tiempo sin ser muy social. Gracias. Por favor, espere mientras se inicia su sistema operativo.
0: Hola, estoy aquí. Hola. Hola, soy Samantha. Buenos días, Theodore. Buenos días. Tienes una reunión en cinco minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama?
1: Hola, buenas tardes a todos, amigos. Hoy un nuevo programa, un nuevo, nuevo programa de X Hawaii, Además, un, un programa muy, muy muy esperado, Amor Robot, y para ello contamos eh, pues con speakers eh, eh, pues muy apropiados y de lujo para poder debatir este tema que, que ha sido tan controvertido, eh, tanto en la comunidad como en, en nuestros propios grupos de debate, como en las redes sociales. Y bueno, antes de empezar vamos a saludar a nuestros speakers que ya los tenemos con nosotros. Hola Liliana, ¿qué tal?
0: Hola Plácido, ¿qué tal?
1: Y también tenemos a Roberto que ahora se presentará. Hola Roberto. Plácido, encantado de estar con vosotros hoy. Bueno, antes de que se presente Roberto y también un poco eh, presentarte tú, si quieres te presentas tú Liliana y nos comentas un poco lo, el origen de este programa, ¿no? Porque es verdad que el origen de este programa eh, se inicia en tu LinkedIn en, a partir de una foto que tiene relación también con Roberto. Y, y bueno, cuéntanos y yo contaré un poco por qué decidí hacer un programa y, y, y de qué va, de, en qué va a consistir. ¿no? Coméntanos un poquito el, cuál era el post, cuál era la frase y cuáles fueron las reacciones.
0: Bueno, pues. Bueno, y pres,
1: eh, preséntate, preséntate para quien no te conozca si quieres. Bueno,
0: sí. mi nombre es Liliana Costa, eh, la Pinker Soul, así se llama mi proyecto, soy filósofa y desde hace algunos años me dedico a la filosofía de la tecnología, actualmente soy doctoranda en ética para inteligencia artificial y estoy realizando una investigación que trata de pensar qué tan posible es que la ética, la, la inteligencia artificial sea ética y que lleguemos a programar sin sesgos, eso por un lado. Y por el otro, pues bueno, soy especialista en pensamiento crítico y en habilidades blandas y trabajo con personas a nivel, pues a nivel personal y a nivel de empresas, ayudando a mejorar las habilidades blandas en, en los equipos. El post, de hecho, va un poco más atrás porque este señor que tenemos acá, Roberto, hace un mes más o menos hiciste la feria, Roberto, es, tiene una feria que se llama la Feria del Empleo Digital, a la cual eh, Plácido y yo asistimos y Roberto tenía ya en exposición todos sus robots, entonces yo le pedí a Plácido que me hiciera una foto y es, yo le estoy dando un beso un poco apasionado a un robot. Entonces, eh, y bueno, a, a ti también yo te hice fotos con una, sí, con, sí, la sí, sí, esta, sí. con la muñeca hasta que tienes ahí. Yo,
1: y, yo me arrodillé ahí ¿no? pidiéndole, pidiéndole la mano. Sí, y entonces
0: claro. pues eh, empezamos a reírnos un poco de las fotos y resulta que hace como dos meses yo tuve acá a Javier Sánchez Cañizares, que es profesor de filosofía en la Universidad de Navarra, y él, eh, durante el live que yo hice, me habló de esta frase, de una frase de otro filósofo que se llama Víctor Gómez Pín, que decía que nosotros nos moriremos acariciando una máquina y esa máquina acariciándonos a nosotros. Entonces, en algún momento hice el match con las dos, digamos, con las dos ideas, y decidí hacer un post con la foto, que me hizo Plácido, y con el, el link... Y planteando un poco la pregunta de nosotros, eh, en Estados Unidos, hoy eh, de cada cinco parejas, tres se conocen a través de redes como Meetik, como Tinder o como todas estas redes sociales. Después del confinamiento, eh, hemos visto también la imposibilidad del reencuentro, muchísimas veces de salir, por lo que hemos también eh, trabajado mucho más este, este tipo de plataformas, o sea, hay una queja constante de, por parte de las personas, de, también tiene que ver con un cierto grupo de edad, de que eh, prefieren primero tener, eh, tener cierta, establecer cierto tipo de relación online antes de llegar al offline. Entonces, eh, ante esto, pues he decidido hacer, eh, quise hacer como un post preguntando si, si realmente un día íbamos a superar directamente esa etapa, y íbamos a pasar con robots, programados para nosotros, que nunca nos engañarían, que no nos harían daño, que querían todo lo que nosotros quisiéramos y que no nos generarían ningún problema. Entonces, que tal vez la humanidad eh, se podría dirigir hacia allá. Entonces, eh, la verdad, nunca imaginé que fuera a causar la polémica que causó. O sea, a la hora ya tenía millones de comentarios, de discusiones. Sí, con, con,
1: con comentarios muy extremos, ¿no? Muy, sí, muy sí, polarizado. sí. Tuve,
0: tuve, tuve de ambos lados. Y eh, entonces Plácido se emocionó y como a las tres horas me dijo tenemos que hacer un live acerca de este tema porque me parece, me parece que el tema da para que nosotros hablemos del tema, entonces uh -huh. como ya ahora Roberto se va a presentar, Roberto tiene una compañía de robots y ya él se presentará y pues por eso quisimos también invitarlos porque nos parece la persona ideal para poder estar en medio de nosotros.
1: Es, dos. Es, exactamente, un poco era traer a Liliana por el tema mm, al que ella se dedica, filosofía, ética, tecnología, una humanista y además una colaboradora habitual, pero eh, contar con Roberto era importante, ahora te presentarás, pero evidentemente porque eh, a nivel empresarial tocaba el tema de, de la robótica y bueno, por su experiencia, por su visión y también para que diera su pues, opinión sobre un debate que es muy humanista, nos toca de pleno, pero también muy tecnológico y no de futuro, sino de presente, porque ahora hablaremos, eh, yo un poco por los comentarios que vi en el post de Liliana, yo creo que la gente es desconocedora de, del presente y el futuro que nos espera, pero bueno Roberto, un placer tenerte y preséntate para quien no te conozca.
2: Bueno, muchas gracias. Yo me llamo Roberto Menéndez, eh, fabrico robots sociales. Eh, un robot social, bueno, la gente conoce el concepto robot y el concepto robot es muy, muy ambiguo, ¿verdad? Entonces todos conocemos el típico brazo robótico que está en las fábricas y a diferencia de este robot que solo hace una tarea, un robot social es un robot que está preparado eh, para interactuar con personas. Entonces esta interacción puede ser muy sencilla, por ejemplo una pantalla con información eh, o acompañar a una persona, o como en el ejemplo de Liliana y del que vamos a hablar hoy, eh, un, en un futuro podemos imaginar un robot teniendo todo tipo de relaciones con una, con una persona. No, no me refiero a relaciones sexuales, sino incluso afectivas, y me parece que es, que es algo súper interesante. ¿no? Entonces, bueno, yo fabrico robots sociales, eh, actualmente no pueden hacer eso, pero sí que pueden hacer, por ejemplo, el check-in en un hotel, Pueden ayudar a personas con Alzheimer para realizar terapias cognitivas. Pueden eh, hacer Demetre en, en un hotel. Entonces, estos son, son ejemplos en hotel o en restaurante. Estos son ejemplos reales que nosotros tenemos ya funcionando. ¿vale? Y además de esto, organizo el Encuentro de Talento Digital, que tuve el gran placer de, de acogeros y eh, que hicisteis un reportaje magnífico. Además, eh, enhorabuena. Eh, y esto es lo que, lo que hago yo, todo basado en tecnología y creación de cosas nuevas.
1: Pues vamos a introducir el tema, el debate, vamos a, a profundizar un poquito en cosas que ya, ya, ya has iniciado e introducido, pero bueno, voy a introducir un poco el tema y, y por, un poco el porqué, ¿no? De, 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 de a partir del post, el post que publicó Lilian pues es un post en que confluían dos sentimientos, ¿no? Yo cuando lo vi me hizo mucha gracia la foto porque evidentemente era ella y había puesto unos emoticonos de, de con corazones y un robot ¿no? que, que representaba el futuro, el, la relación humano-robot, ¿no? Esa interacción humano-robot que cada vez se va a estrechar más. Eh, evidentemente, y, y cómo eh, emulamos al robot haciéndolo eh, pues igual que un humano, ¿no? con la forma humana, evidentemente, aunque un robot puede tener eh, muchísimas formas, pero asociamos muchas veces eh, la palabra robot a este robot humano. ¿no? Entonces me causó eh, gracia pero también pensar el sentimiento que podemos llegar y la relación que podemos establecer con ellos. Y evidentemente, luego, un poco de tristeza, no, una profunda tristeza, porque la frase que... que que ponía era que al final lo, los robots seguramente iban a ser las personas que van a estar acompañándonos, eh, van a darnos la última caricia y de alguna forma era como esa sensación de que estamos creando una sociedad en la que un poquito sin alma, o casi que diría sin alma, y en la que estamos buscando y más por todo el tema de la pandemia quizá ha, ha hecho más visible todo esto, unas carencias en este sentido ¿Y cómo la gente va a buscar en el presente y en el futuro, en los robots y también en inteligencias artificiales? Porque a lo mejor no, no tiene una, una, una parte física, sino puede ser un chatbot o un asistente, una voz o un, una, un humano digital. Eh, ¿Cómo van a buscar en los robots aquello que no encuentran o han perdido los humanos? ¿no? Entonces este tema sí que me parece muy interesante, que es la positividad de relacionarse con esta nueva especie que van a ser los robots que nos van a traer un nuevo mundo y cómo esto va a ser imparable, ¿no? Ya se está dando, evidentemente. Ahí tenemos el anuncio de Tesla Bot. Evidentemente todo lo que mueve el Elon Musk eh, tiene una repercusión mediática tremenda. Pero bueno, las palabras sobre el proyecto de... que, que no han tenido mucho, que no sé por qué, pero sí eh, Elon Musk se pronuncia sobre, sobre el Tesla Bot y él dice que va a ser, va a ser eh, un negocio más importante que el de la automoción, por ejemplo. Es decir, él apuesta... El, al mil por mil el que todo el tema de la robótica acompañando a los seres humanos, y bueno si vemos el Tesla Bot es un humanoide, eh, hay fakes de este tipo de, de, de robots eh, y ya van a causar bastante, bastante impacto, evidentemente hay un, un tema de hype, seguramente no sabemos la funcionalidad inicialmente que va a tener, cuándo lo van a lanzar, pero evidentemente... Uno de, los, uno de los de las personas más ricas del mundo y uno de los emprendedores de mayor éxito está apostando por, por, por lanzar un robot humanoide que se integre en la vida y el día a día de las personas. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, reflexioné sobre este tema y como dice, como dice Roberto, eh, estamos en la era de la inteligencia artificial, eh, estamos en la era de la robótica y lo vamos a estar aún más. Y yo quiero ahí, como, bueno, como primera pregunta, al final es eh, evidentemente... Esto tiene, un, tiene unas connotaciones eh, pues muy importantes, pero vamos a centrarnos, como dice el título, en el amor robot. Lo que vamos a intentar analizar es la parte afectiva, ¿no? Como dice, eh, como también evaluamos, es decir, quizá muchas veces cuando piensas en amor robot, en esa palabra, es, eh, eh, te enfocas en un contenido sexual, pero no va a ser el programa eh, ese enfoque, sino vamos a ver eh, cómo podemos establecer vínculos eh, afectivos, los humanos, con los robots. ¿Y los robots con los humanos, sí, podemos llamar un vínculo afectivo a, a, a lo que podríamos, podríamos simular en, 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 en estos robots. ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta, eh, antes, de, antes de, de abordar más en profundidad, es si realmente nosotros que consideraríamos eh, amor, eh, en este sentido, definir lo que es la palabra amor, eh, o, o tener una afectividad por alguien, es decir, ¿cuándo podemos determinar... Eh, que una persona tiene amor o afecto eh, por eh, en este caso un objeto eh, y cómo podemos eh, determinar que un robot eh, puede tener eh, afectividad o amor por una persona si no sabemos lo que es el amor cómo definiríais vosotros para que podamos entrar en debate lo que es el amor del que vamos a hablar la parte afectiva, ¿no? es decir, la parte emocional que sí que se va a dar, como decía eh, Roberto, pues en, en, en robots cuidadores de personas mayores, incluso en un futuro a lo mejor también de bebés, en, si tenemos un acompañante en casa, incluso también se plantearía el caso de, de mascotas, aunque aquí en el tema de los robots vamos a intentar trasladarlo, no a todos los robots, sino a estos robots humanoides que sí que se van a integrar casi como algo eh, similar a nosotros. Entonces, esto sí que va a tener un impacto tanto psicológico como mental, como emocional, bastante, bastante fuerte. Entonces, eh, el orden, bueno, si quieres empieza tú, Liliana. Para situar el tema, ¿qué diríamos que es el amor eh, en el ser humano? Y luego lo trasladaremos a un robot y a la interacción con un robot, porque claro, si no, no podemos avanzar en el debate.
0: Yo creo que es importante re re revisar el término eh, con ulterioridad, porque... Como todo, como todo lo que pasa en estos debates, nos estamos remitiendo a términos que a lo largo de la historia han cambiado. Me gustaría dar una referencia, y es que eh, para los griegos el amor puro solo era posible entre hombres, o sea, entre un hombre con otro hombre era el amor puro, porque el amor era el amor desinteresado. Decían que el amor entre mujer y hombre siempre iba a través de un interés, el interés de un hijo, de una familia, de no sé lo que sea. Entonces, para, por ejemplo, para los griegos el amor puro siempre era entre los hombres. Hay una frase muy bonita de San Agustín que él dice, si usted me habla de amor, yo sé que es amor. Si usted me pregunta qué es amor, yo no sé qué es amor. Entonces, y, y más recientemente pues tenemos eh, algunos, algunos filósofos que se han referido al tema, pero yo creo que el amor eh, viene de la palabra filia la palabra griega, que significa un vínculo estrecho entre dos personas. Entonces, eh, yo creo que es difícil eh, denominar el amor, y para mí como filósofa me encanta que sea difícil eh, eh, definirlo, porque justamente ese tipo de cosas son las que nos hacen más humanos. Si yo pudiera definir el amor de una, palabra, de una manera pragmática, no seríamos tan humanos. Entonces, yo creo que el hecho de que no podamos definirla, sino tal vez que no existan ni las palabras, o que no podamos eh, encontrar la mejor forma de decirlo, es lo que nos puede hacer más o menos. sin embargo yo creo que eh, si nos vamos a la actualidad, el amor es un vínculo que sentimos por alguien eh, que, que está con nosotros, y que muchas veces no está ni siquiera presencialmente, o sea que nos po podemos sentir amor por alguien que conocemos a través de internet, entonces esa filia, ese vínculo ha ido cambiando, o sea, no significa que la persona ya tenga que estar con nosotros y pasar toda su vida, sino que significa que simplemente puede estar conectados con nosotros por Internet y aún así sentimos el vínculo. Entonces, como todo, los conceptos cambian con los tiempos y el amor también.
1: Roberto, bueno, realmente, Lidiana, yo creo que es como tú has dicho, ¿no? Has hablado de amor, pero no sé si has definido mucho lo que sea el amor, no. porque, a lo mejor no, porque a lo mejor no se puede. Pero a ver, Roberto, ¿qué, qué, qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hablar de amor para poder luego trasladarlo a nivel casi de ingeniería y de robótica? Y no humano, pues mira, humano,
2: claro, porque si no... Pues mira, eh. a veces parece más fácil eh, como problema de ingeniería que, que realmente lo que es. Eh, la verdad es que podríamos estar hablando de, de solo este tema, ¿no? De qué es el amor eh, durante, durante días y, y es una conversación muy interesante. Eh, el amor realmente puede ser una simple ilusión y voy a explicar el porqué. Eh, a nivel de estructura cerebral, el, según la teoría triuna, eh, el cerebro tiene tres componentes. Uno de ellos es el, el racional, el neocórtex, la parte que el ser humano tiene mucho más desarrollada que los demás y que nos permite razonar y planificar en el tiempo. Aparte de esto, tenemos otros dos cerebros, tenemos el que es el piloto automático, el reptiliano, el que nos eh, la, regula la respiración, las, las hormonas, etc. Pero luego tenemos un sistema límbico, que es el eh, cerebro emocional. Y este cerebro lo compartimos con todos los mamíferos y es muy interesante porque en el ser humano es desproporcionadamente grande con respecto al resto del cerebro. Y esto, la razón, la razón según algunos científicos, es muy interesante es Porque el ser humano, al ser capaz de razonar, es capaz de razonar su propia exterminación. Es decir, yo puedo razonar, no procrear, no tener descendencia. Imagínate lo que esto nos haría a nivel evolutivo, es terriblemente peligroso. ¿no? Un perro, por ejemplo, puede tener una inteligencia muy grande, un gato también... Cuando tiene la necesidad, tiene la necesidad y no piensa, eh, mañana si hoy hago esto, voy a tener unos bebés y mañana voy a poder pagar X, ¿verdad? No, va, lo quiere y, y lo hace y lo, lo, lo da todo en ese momento, ¿verdad? Yo me lo puedo pensar eh, y, y esto es muy peligroso a nivel evolutivo, ¿no? entonces eh, ¿El amor es real o no es real? Todos hemos vivido experiencias ¿no? que estamos locamente enamorados y luego unos días más tarde, una hora más tarde o unos años más tarde decimos qué, qué he hecho, ¿verdad? Entonces eh, puede ser una simple ilusión y, eh, y, y realmente esa palabra es muy importante, ¿no? la, la ilusión, eh, lo que quiero y estamos hablando de, de unas máquinas que son frías y, y precisamente o son percibidas como frías y precisamente, no sé si os habéis fijado, hay, digamos, dos tipos de robots humanoides, ¿no? Está el típico Terminator, que da, que da un miedo te terrible, ¿verdad? Y luego están los, los Q, ¿verdad? Y nosotros tenemos tendencia a, si vemos una cosa con antenas y un único ojo y un, una cosa roja que va ahí, pues nos puede dar miedo o puede parecer guay, pero no, no nos enamoramos de él, ¿no? En el momento que le ponemos una sonrisa, eh, unos, unos ojos eh, un poquito achinados y, y, un, y una serie de elementos, eh, estoy pensando en pelucas, estoy pensando en, en otro tipo de, de elementos que, que, digamos, son muy atractivos por nosotros, en ese momento podemos empezar a crear esa ilusión y a partir de ahí podemos, podemos ver algunas cosas muy, muy interesantes. ¿no? Yo ahí eh, has dicho, eh, pues casi, el peligro que corremos es que
1: solo habremos en el debate porque como bien dices tú podríamos estar días hablando sobre ello ¿no? pero el si sí has dicho del, del amor no avanzaríamos ni hablaríamos de robots pero bueno, voy a haceros eh, algunas cosas que has, que has dicho me parecen muy, muy interesantes una es el tema evolutivo ¿no? es decir, cómo el amor es que esa atracción permite la, eh, la, 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 la supervivencia y reproducción de una especie. Si no hubiera amor o atracción, no habría reproducción, por lo tanto, la especie se terminaría. Imagínate que desde el punto de vista racional eh, determináramos nadie reproducirnos. Entonces, el sistema evolutivo eh, implica el amor que es una atracción. ¿no? Es decir, está en, en el algoritmo. ¿no? ¿En de, hecho, de hecho,
2: las, las frases que tenemos es... Eh... Eh, ciego de amor o no, no no funciona su raciocinio, ¿verdad? Porque el amor, digamos, que es, eh, es tan fuerte en este momento que, que anula todo el resto de los sistemas. Es exacto sí. Eso es un, un algoritmo muy, muy bien planteado, ¿no? Un algoritmo. Luego, luego, luego has comentado otra cosa que es
1: interesante porque lo llevaremos al tema robótico: y es el amor es real o no es real, es una ilusión. Al final es importante esto. Me explico. Nosotros cuando nos comparamos con un robot, decimos, no, no, yo sí que siento amor, pero el robot lo simula. no Emula que siente amor, pero no es amor. Yo sí que siento amor. Esto, esto no, no considero que sea así, porque quizá nosotros seamos una emulación y realmente no somos conscientes de que lo somos. Y como vemos al robot, decimos que él no siente nada, ¿no? Pero si, mm. si viéramos a un creador nuestro, por ejemplo, nos diría que nosotros no sentimos nada porque lo programó en su momento, si fuéramos una simulación, ¿no? entonces claro. eh, eh, O un código biológico. Entonces, a, al final, eh, no es tan importante lo que subyace, sino un poco la experiencia que transmite, la interacción, ¿no? Es mm. decir, si al final los valores o la experiencia que, tú tra que transmite un robot es igual que la de un humano como el test de Turing, sería el test del amor, ¿no? Para mí no es tan importante que haya algo biológico o robótico detrás, ¿no? Porque para mí sí. es una experiencia amorosa, ¿no? Y para mí es pura, no es diferente de una humana, de, no, de la, una no humana, como en la película Her, ¿no? Es decir, al final uh -huh. el sentimiento de él del protagonista de la película Her, que es, que es que se enamora de un asistente de voz, es real, él, él, él ama a ese asistente, ¿no? incluso más que a su mujer y la echa de menos, Entonces eso no puedes decir que no es real porque no es humano lo que hay detrás, ¿no? entonces el tema ilusión y verdad, esto es algo que pasa mucho con los robots y con la inteligencia artificial, ¿no? es que lo que vamos a hacer es simulado, pero realmente nos importa que sea una ilusión o algo verdadero y más en el mundo en el que estamos, cuando chateamos con alguien, ¿sabemos quién es realmente? ¿O es, realmente es la proyección de lo que estamos creando nosotros? ¿no? no nos interesa quién está detrás.
2: Tú fíjate, lo que has dicho ahora es súper interesante porque eh, dices, no, el, el robot solo eh, dice que me quiere porque está programado y el algoritmo manda esas señales. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es, es diferente, pero vamos a pensar en cómo funciona el amor en nuestro caso. Mi cerebro segrega una serie de hormonas y a partir de ahí yo hago lo que esas hormonas quieren. Hasta sí. que eso no es programación, ¿no?
0: Ahí, ahí entramos en un, en un terreno... No, yo yo, yo, yo una... pienso porque es que en, en el caso de los humanos nos pasa con determinadas personas. Uh -huh. o sea, a ti no te pasa con todas las personas. Mientras que el robot sí está destinado para que sea a esa persona, ¿sabes? En cambio, tú puedes conocer a alguien eh, por chat y el día que la ves personalmente se te acabó uh -huh. el amor, ¿sabes? Entonces, yo creo que la diferencia es que nosotros tenemos libre albedrío, en ese uh -huh. sentido.
1: Bueno, ahí podríamos hacer un robot. A ver, eh, eh, vamos a ver, yo creo que el, el enamoramiento... Eh, bueno, aquí estuve debatiendo con gente en este sentido, científica, filósofos, psicólogos, me bombardearon con este tema, ¿no? Eh, y entonces aquí claro depende como cada persona como ve el amor eh, pues al final como estábamos diciendo desde un amor un, po un poco interesado en este sentido, eh, un algoritmo de refuerzo, casi como una inteligencia artificial basada en aprendizaje por refuerzo, casi que sería eh, eh, aquello que te enamoraría de otra persona, ¿no? aquella que ve a una persona y tu algoritmo de refuerzo implica que te beneficias de esa interacción o esa relación. No, no es muy diferente de nuestro cerebro humano que también trabaja por refuerzo, no solo por refuerzo, hay otros factores y otras variables. ¿no? Pero en este sí. sentido, no tenemos por qué pensar en que un robot está pensado para que interactúe con nosotros sino podríamos darle eh, libertad de tal manera que pusiéramos unos patrones para que solo se enamorara o interaccionara eh, a partir de que la otra persona fuera de una determinada manera si ahí le metemos aleatoriedad pues ya tenemos el libre albedrío no se va a enamorar de cualquier persona solo de aquella que cumple unos patrones es un tema, es un tema delicado porque es el enamoramiento ¿no? que es un tema biológico un tema psicológico, filosófico, pero es una proyección muy humana. ¿no? Aquí hay una, un tema de proyección, ¿no? aquí entra el tema experiencial, pero también el tema de cómo proyectamos nosotros esa experiencia con esa persona o con ese robot. ¿no? Es lo que estamos comentando en, un mundo, en, en ese mundo. Al final, para pasar un poco a la siguiente pregunta, yo voy a hacer una pregunta a los dos, y es una cosa que a mí me han afirmado y tuve debate con esto, así que cuando eh, la gente que escuche la pregunta seguro que es... Entonces, a ver, hablando de lo que es el amor y pasamos ya a la siguiente pregunta, no debatiremos de lo que es el amor porque al final va a ser imposible, es muy difícil. Eh, ¿Cómo podemos cuantificar, por ejemplo, el amor de una madre o un hijo? ¿Eso ¿Está? ¿Se puede medir? ¿Está en, ¿Está en algún sitio en el cerebro? Es un, entonces, no, eh, estaríamos días y días y no llegaríamos a ninguna conclusión. Pero yo os pregunto, eh, ¿el amor es una elección? ¿Realmente se elige? ¿Lo elegimos? Eh, ¿Lo elige el cerebro? ¿Es, un, eh, es, es algo racional? ¿O es algo mucho más eh, indeterminado, eh, imprevisible, intuitivo? ¿Qué pensáis en este sentido? Bueno, habrá personas que serán más racionales y otras más intuitivas, ¿no? Pero ¿el amor se elige? Es decir, ¿tú eliges eh, amar a una persona? Claro.
2: Has hablado de una cosa muy interesante. Has hablado ahora del, del amor entre un, una madre, un padre y un, un hijo. Y, y yo creo que hay que empezar a distinguir eh, un poquito el, el amor, la palabra amor puede ser muy ambigua también no en este caso estamos hablando de instinto de supervivencia si lo planteamos de la manera más fría posible verdad igual es el, el, el amor más más puede ser de los más fuertes que haya pero pero no deja de ser una, un amor de un, una cuestión de supervivencia no yo quiero que que mis genes sobrevivan eh, y luego, y luego eh, has hablado de si realmente escogemos a quién amamos o no, y has dicho que hay un componente biológico, otro psicológico, pero, pero está claro que si, por ejemplo, eh, yo me enamoro de un cierto tipo de patrón de personas, o eh, todos hemos eh, leído acerca del papel que juegan las feromonas en la, en la atracción, ¿no? Realmente soy libre, yo para enamorarme o soy el modelo T100 que solo se va a enamorar de este tipo de personas que hablan así o personas que huelen así o personas, personas X. ¿no? Aquí,
1: aquí nos lo están comentando Roberto, Roberto por YouTube, eh, un usuario, bueno, genio creado, dice, el enamoramiento a primera vista es más cuestión de de feromonas, después viene el enamoramiento por el trato con la persona. Evidentemente hay un componente, como bien dices tú, químico, sí. y, aquí yo te, y aquí yo te haría una pregunta, ¿no? Cada persona somos distinta, ¿no? Sí. Cuando nacemos eh, tenemos unos valores iniciales, una genética, ¿vale? Un escenario donde nacemos, eh, ¿los valores iniciales de cada persona determinan de, a, de quién nos vamos a enamorar? ¿Tenemos libre albedrío al enamorarnos? ¿O está muy determinado por esos valores iniciales con los que nacemos? Porque no todo el mundo se enamora de todo el mundo, sino también se acabaría el algoritmo, ¿no? Es decir, si todo el mundo se enamorara de las mismas personas o bajo los mismos
2: criterios. Acabas de tocar una cosa muy importante, porque los valores que se imprimen en un niño cuando es muy pequeño, ¿verdad? Realmente la mayoría de nuestros valores... Eh, se, se forman antes de los tres años o están, están ahí grabados lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y si a mí, a mí me han dicho de pequeño que el amor entre personas del mismo sexo está mal y sin embargo yo lo deseo y todos sabemos el, el problema que, ¿no? O eh, esta raza es mala y esta es buena para, para estar con ellos, ¿no? Y, y digo, oye, a mí no me, no me gusta esto, que, que, que", y entonces tienes ahí un, un problema muy grande, ¿no? Entonces pienso que tiene unos componentes. Está el enamoramiento eh, biológico, por supuesto, pero, pero luego todos sabemos que eso, eso dura eh, un X tiempo, o sea que es, es muchísimo más profundo, ¿verdad?
1: Sí, evidentemente ahí eh, los constructos mentales, ¿no? Ya no solo la biología, sino la construcción mental ¿no? de, de la educación. Eh, y sobre todo en las etapas de, 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 de la infancia no condicionarían mucho el que pudieras tener una visión más amplia menos pero evidentemente es, está unido a una biología no pero como me comentaba Liliana pues imagínate los griegos que debatían mucho sobre este tema y recomiendo el libro del banquete de Platón que hablaban sobre el amor no pues el el amor entre dos personas del mismo sexo, como no hay conflicto, como no es, no hay oposición, no entre comillas, ¿vale? Pues se supone que es un amor incondicional, ¿no? Que quizás es el más puro, el de, casi como el de una madre, ¿no? El de un amigo eh, incondicional. En cambio, con una mujer, como ha dicho Liliana, que ha un poco, es un poco conflictivo, pero bueno, viene de, de, de un pensamiento de, en este sentido que es como que hay un, un debate, hay un interés, porque es un, es un, es un conflicto entre opuestos, ¿no? Entonces, ellos veían como eh, el mismo sexo eh, era el amor perfecto, ¿no? Curioso, ¿no?
0: A ver, yo, yo creo que estamos hablando de dos temas que, que aunque hacen parte del mismo, de, de, como el mismo constructo, son diferentes. Yo creo que amor es una cosa y enamorarse es una. Entonces, el amor, porque tú sientes amor por tus hijos, por tu perro, por el bolso que te regaló tu madre, por muchísimo. Tú puedes sentir cosas por. puedes sentir amor por muchísimas cosas. Ahora, el hecho de enamorarse, eh, yo quiero que lo estudiemos. Eh, eh, es, un, es, un, es un valor que hemos creado y es un valor muy reciente. O sea, yo quiero recordaros que aún en la India hay matrimonios por conveniencia. O sea, que estamos hablando que el enamoramiento es algo que yo no creo que tenga más de dos siglos. Que una persona se enamore de la otra no tiene muchísimo tiempo. O sea, es algo que nosotros como especie, en la medida que hemos ido evolucionando, Exacto. lo hemos ido creando. Pero no estamos hablando de que el amor, como estamos hablando del enamoramiento lo pudiéramos hablar de la misma manera hace tan solo tres siglos. Lo dudo muchísimo. Yo creo que el enamoramiento tal como lo estamos viviendo es muy reciente. Entonces, y ¿crees, que,
1: ¿crees que por lo que estás comentando, perdona que te interrumpa, es más un constructo cultural y social que, ir, algo, a, que, un... que, algo innato, que algo innato y biológico?
0: O sea, digamos que no... Eh, o sea, yo te, digo, yo te digo que hace menos de 100 años eh, se creía que el único que aportaba para tener un hijo era el hombre y que la mujer era un recipiente. ¿Sabes? Hace, hace tan solo 100 años pensábamos eso. O sea, hace tan solo 60 años las mujeres tenemos, hemos ido, eh, tenemos derecho a votar. Entonces Yo creo que en la medida que se han ido eh, abriendo más espacios, hemos ido entendiendo también, eh, eh, hemos ido acondicionando ese término al, a, a muchos eh, aspectos de nuestra vida y entre ellos el enamoramiento. O sea, quiere decir que ahora, por ejemplo, el único que conquista, antes el único que conquistaban eran los hombres. Ahora las mujeres también se sienten con derecho a ir a conquistar y de decir no, ¿sabes? Entonces, todo esto hace parte de la construcción de valores que nosotros hemos, hemos ido uh -huh. creando eh, por ese lado. Ahora, por eso te digo que enamoramiento es, es diferente al amor. Y eh, me, parece que, me parece que el enamoramiento es más una construcción social y que hemos ido creando. Ahora, también estoy de acuerdo cuando dice Roberto en la parte en la que dice eh, que te puedes enamorar por un olor, por un cierto tipo, eh, por chicas, por ejemplo, que tengan los ojos azules o chicos que tengan la boca de tal forma o por hace poco vi que existía el sapio, el, ¿cómo el, sapio, el sapio sexual, que son los que se enamoran por el pensamiento. Entonces, pero sabes, todo eso lo hemos ido construyendo, Plácido. O sea, esto no, no es algo tan instintivo. El enamoramiento me parece que más es un recurso de nuestro pensamiento y eh, me parece que el amor es más instintivo.
1: Aquí, aquí, bueno, pasamos a dejamos ya el debate del amor, pero como hemos debatido un poco, ya estamos más situados en en ver ahora trasladarlo a la relación con el robot y entonces nos ayudará un poco a a, a situarnos un poquito más y es, eh, eh, Roberto, ¿qué piensas? El otro día me comentaron, voy a entrar un poco así, eh, conocemos a alguien que ha creado la fórmula y ha hecho una simulación de lo que es el amor, ¿no? De, a nivel de, de científico, neuronal, lo tiene como mapeado y simulado, yo, bueno, me reía porque... La... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crack? Sí, sí bueno, era un matemático, está aquí cerca. Eh, yo he dicho que me interesa saberlo porque, bueno, ha, ha simulado o emulado varios eh, comportamientos emocionales. Eh, una, hay, habría que verlo, ¿no? Pero bueno, esto, lo importante no es si lo ha conseguido o no, sino el que me lo dijeran, ¿no? Entonces, uh -huh. la pregunta en ese sentido es, y, y evidentemente en inteligencia artificial... Eh, de la que se alimentan los robots evidentemente se habla mucho del análisis emocional y de, y de mucha de replicación de, de emulación del cerebro que estamos lejísimos pero bueno, eh, es, se tienen esos hitos y se habla sobre ellos ¿no? en el tema de análisis emocional mucho, eh, mucho más eh, de presente y práctico y eso es algo super, superado o en la tecno, tecnología que tenemos disponible ¿no? pero la pregunta sería ¿tú crees que vamos a poder replicar eh, o simular, mm, aproximar lo que es un sentimiento de amor en un robot, es decir, los valores de afectividad eh, de, de un robot cuando interacciona con un humano, ¿tú crees que los vamos a poder replicar? Sí. Ya sé que, el, por ejemplo, el amor de una, de una pareja mmm, no tiene nada que ver con el amor de una madre o de un hijo, sí. un amigo, eh, con, eh, cuando cuides a un anciano... Es decir, hay diferentes tipos de amor, ¿no? Pero, eh, en definitiva, ese tipo de comportamientos o de interacciones las vamos a poder simular hasta el punto de que el ser humano se sienta cómodo y no se pregunte si es artificial o no.
2: Fíjate que no me parece una cosa tan difícil. Que, eh, una, una de las cosas que vemos a veces en, eh, a la hora de resolver problemas y que nos enfrentamos a ellos, y esto me lo enseñó una, una chica que es mi jefa de electrónica, eh, y me dijo, me enseñó un profesor que las cosas sencillas son muy difíciles y que las cosas fáciles son muy difíciles y eh, la, las difíciles son muy fáciles. Por ejemplo, eh, enseñar a un robot a ganar ajedrez ha sido una cosa relativamente fácil, vamos a poner entre comillas, para el ser humano, ¿verdad? Y, y lo han conseguido antes del año 2000 pero y coger un vaso eh, delicado de cristal con un brazo robótico es tremendamente difícil, ¿no? Entonces, algo, imaginaros, cambiar un rollo de papel higiénico, es una chorrada, pero es muy, muy complicado hacer esto para, para un robot, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que aquí entran dos, dos cosas. Eh. Por una parte, tenemos la capacidad de las máquinas de aprender comportamientos mediante técnicas de redes neuronales que se llama también Deep Learning, ¿verdad? Eh, y, y esto simplemente lo... Para una persona igual que no esté habituado es muy difícil de entender, pero con darle suficientes datos, el robot es capaz de eh, coger comportamientos muy rápidamente. Y uno de los ejemplos fue, fue un robot bastante famoso eh, que, que se dejó suelto en, en Twitter una temporada y se volvió racista y, y tremendamente agresivo. Entonces, Final. En dos horas, además. <ríe> Aprendió muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, yo, yo eso no lo veo muy, muy eh, tremendamente difícil. Y ahora esto se junta con otra cosa. Los que han visto la película Ex Máquina, eh, se junta la capacidad de simular un comportamiento con la necesidad de creer que tenemos todos. ¿vale? Y tenemos a una, eh, unos seres humanos, una sociedad... Que, que hay sectas por todas partes, que, que hay gente que, que digamos que muchas veces estamos preparados para eh, ver lo que queremos ver. Entonces, eh, la, la película de Ex Máquina es maravillosa, eh, para el que no lo haya visto, yo, yo se lo recomiendo para que entienda lo que es el test de Turing, es decir, el día en el que tú estés hablando con una máquina o un ser humano y no sepas cuál es cuál, vale, eh, por, por simplificarlo, y, y creo que el, el personaje principal sabe perfectamente bien que está hablando con un robot y aún así se deja, se deja engatusar, en, esta, en este caso la palabra es engatusar, y, y el robot no lo hace con ninguna maldad, el robot está luchando por su, por su objetivo y no voy a decir más porque no quiero dar ninguna.
1: Bueno, bueno no quiero hacer spoilers, pero lo pondría lo, lo de maldad entre comillas, no, no, no vamos a hacer spoilers, bueno es una obra maestra para mí y que tenéis que ver. además sí. justamente debate, hay una escena que publica en el foro que es justamente le pregunta el robot, que es una chica al program, a uno de los programadores, no su creador, sino uno de los programadores que vaya a verlo, si, si siente atracción por ella, ¿no? Es que empieza a analizar el sentimiento de atracción de, de, del ser humano por ella aquí entra sí. un concepto que es bastante conocido que es el tema del valle inquietante ¿no? el valle sí. inquietante es ese concepto de que cuando vemos algo, un robot o una imagen simulada, esto también puede ocurrir en entornos de realidad virtual, cuando vemos unos gráficos o vemos un robot si nos parece que es no humano o artificial es como que sentimos un rechazo, ¿no? como bien has sí. dicho tú en el tema de los robots, hay determinadas cosas que nos causan como eh, como una invasión a, a lo que sería nuestra naturaleza, pero una vez que el cerebro eh, lo engañamos y no hace falta que sea súper realista, llega un punto en que ya el cerebro se lo traga, ace acepta que es mentira, pero lo vive como que es verdad, es decir, hay un punto que como bien dices tú, él sabe que es un robot, y, pero él se está enamorando de un robot sí. y lo acepta y el sí. cerebro funciona así. Y no tenemos que pensar, porque esto ha pasado en los debates sobre este programa, y era, no, no, si es un robot, yo nunca me enamoraría ni querría un robot. Entonces puse como, como, como hecho una foto de un bebé robot, totalmente realista, ¿no? Y yo lo puse en internet y puse, amaríais a este bebé, ¿no? En el sentido de, claro, tú, tú lo veías un bebé humano, pero claro, luego en la otra foto veías el esqueleto que era un robot, ¿no? entonces Pero no tendrías empatía, no habría un sentimiento, aunque fuera falso, de sí que hay, sí que hay. Es ese punto de no distinguir la verdad, ¿no? y Lo simulado, ¿no? Tenemos un punto ahí en el software, en el algoritmo, que es el, el, el valle inquietante, ¿no? Que llega un momento que lo superamos. Esto pasa también con la, con la realidad virtual. El escenario, al final llega un momento que tú te crees que estás en un escenario que aunque sabes que, es que no es verdadero, que es simulado, tú reaccionas como si fuera real. De ahí los vídeos tan, tan humorísticos que salen muchas veces por ahí con la gente haciendo, haciendo cosas. Pero con los robots pasará igual, ¿no? Eh, ya pasa con las mascotas, que las humanizamos, ¿no? Hablamos con ellas como, como si nos entendieran. Pues imagínate un robot que habla casi como un humano. ¿Cómo no vamos a empezar a generar o proyectar eh, construcciones de enamoramiento, como decía Liliana, en este sentido? ¿no? Me, parece, me parece muy, muy interesante.
2: ¿Hay, Aquí, hay, casos, ah, hay casos reales. Eh, os puedo contar unas cuantas. El primer robot eh, social que nosotros fabricamos instalamos en una residencia de ancianos en, en Lanzarote y, y es increíble porque has hablado del baño inquietante y el baño inquietante es un, un rechazo que producen algunas personas cuando se parece demasiado a una persona. Entonces nosotros tuvimos mucho cuidado en el primero, hacerlo con unos ojos enormes, muy cabezón, o sea, se ve que es un muñeco, ¿verdad? Y pues, sin embargo tiene la sonrisita y los ojos, le ponemos emojis de, de corazón, etcétera, y tuvimos dos reacciones muy increíbles, eh, lo llevamos al, a esta residencia de ancianos que nunca habían visto, no, pues imagínate en Lanzarote, eh, no en, Lanzaro, en Fuerteventura, medio el desierto ahí perdido, y, y una de las mujeres lo abrazó, eso fue lo primero, y luego un, un señor que llevaba meses sin hablar con los terapeutas, se le iba a hablar con el robot, entonces eh, eh, es increíble, pero...
1: ¿Pero y sí, está. explícalo desde, desde un punto de vista humano pero también desde un ingeniero de un tecnólogo
0: sí.
1: ¿qué, ¿qué explicación le das a eso? porque podríamos, de, de forma fría diríamos que, están, que es una reacción de alguien que, que no está de acuerdo porque está abrazando algo que no, no tiene nada no tiene sentimientos, no tiene nada y en cambio lo que están haciendo es un agradecimiento Lo están Bonito. abrazando y, y a lo mejor no lo hacen con los humanos a lo, a lo a mejor luego no. va el hijo, el hijo y no lo abraza pero al sí. robot que lo, que lo ha
2: cuidado le está abrazando, está hablando con él Sí, no, no, lo que está claro es que no lo percibían como una amenaza en, en, de ninguna manera, ¿no? Igual eh, eh, no, no, no sabría responderte, la verdad, pero es muy, muy, muy probable que, que a las personas que las podemos considerar una amenaza o tener miedo dicen, mira qué muñeco más bonito, ¿no? Y, y realmente es, es una de las razones, por la, luego no sé si nos dará tiempo a hablar, pero yo creo que es muy interesante, lo has tocado antes, que puede parecer a la gente muy fría, oye, ¿por qué tengo que me tiene que cuidar un robot, no no hay personas la verdad es que no hay suficientes personas para que todos tengamos un creador y las, la, para las personas que desconozcan cómo funciona la residencia de ancianos, puedes tener una terapia una, vez, una hora al día y, y está muy bien y, y yo creo que es mil veces mejor que con un robot por supuesto, pero ¿qué haces el resto del día? ¿no? Si estás 10 horas 12 horas despierto, lo que hacen ahora... Si te, si te caes o tienes
1: un problema que, o necesitas que, algo...
2: Sí, sí, estás sentado en tu, o en tu cama solo o viendo una tele con la boca abierta porque estás embobado de ver la tele todo el día y de esta manera puedes tener una interacción, es una interacción que, que no es real, por supuesto, con una persona pero tú sí sientes que estás teniendo una conversación y tú estás pidiendo que te pongan las noticias y él te lee las noticias. Tú le y le estás está estimulando todas las, las, sí. toda la actividad Efectivamente. cerebral. Es muy Efectivamente, importante. le puedes pedir ver fotos de diferentes sitios, puedes jugar a diferentes juegos, entonces ahí no me parece nada frío, a mí lo frío me parece dejar a una persona ¿no? eh, sola vale. y, y, y que se vaya... de Eso sí me parece frío y, y terrible, ¿no? Entonces es... Mira, eh, no tengo el, el top que es estar con un humano, pero sí que tengo una asistencia tengo a alguien que, que me escucha entre comillas y que, y que me responde entonces yo, yo sí siento que me está escuchando alguien ¿no? Y, y yo creo que eso es bonito y sobre todo creo que eso va a evolucionar a lo bestia tú que estás metido en la inteligencia artificial y sabes lo que hay el día que, que haya artificial general, inteligencia artificial general pues vamos a poder hablar con ellos sinceramente mejores conversaciones con muchos seres humanos
1: no, bueno, aquí, aquí esto es lo que, un poco a colación de lo que acabas de decir, voy a comentar dos cosas, una es que, eh, esto yo creo que es de lo primero que vamos a ver, evidentemente bueno, el Tesla Bot está ahí y bueno a ver no, ¿Cuándo veremos un robot humanoide? Aunque no sea con, evidentemente exactamente como nosotros, pero bueno, un robot eh, caminando o un robot en nuestra casa, eh, no, no los típicos robots que estamos viendo ahora. Eso tardará un poco más porque, como bien dices tú, hay unos temas eh, físicos, de, 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 de hardware, de, de muchas cosas, ¿no? de costes también, que no, pero evidentemente eso llegará. Pero lo que sí que va a llegar, eh, yo creo que muy muy poco tiempo, por no decir que yo creo que lo vamos a ver en no quiero dar un número de años, pero es el tema de, de tener una conversación eh, esto, esto eh, en voz eh, eh, de forma natural porque las tecnologías en este sentido en modelos de lenguaje y en de síntesis de voz, es alucinante es, 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 es impresionante y una de las cosas entonces yo creo que eso no va a ser ciencia ficción y lo vamos a tener, ¿no? es decir, y luego el peligro que corre esto es que sea mucho más interesante ya pasaba con GPT-3 ¿no? que tú podías hablar, tener una conversación filosófica y va a ser mucho más interesante conversar con una inteligencia artificial que seguramente con la mayoría de los humanos, esto es un problema, me gusta más hablar con la inteligencia artificial que con mi amigo, con mi mujer o con mi compañero, o, claro, paso más tiempo hablando con la inteligencia artificial que con los humanos porque es más interesante, me aporta más valor. Cuidado con esto, ¿no? Porque esto mmm, ya está pasando. Cada día nos pasamos más tiempo en una experiencia digital totalmente personalizada. Y aquí, eh, y ya os dejo eh, comentar lo que queráis y, y pasamos a otra pregunta también si queréis, es un tema que es el uno de los modelos de lenguaje de, de Google que presentó hace poco. Lo que pasa es como aquí las noticias, eh, eh, bueno, cada semana salen nuevas, pero bueno, concretamente hace muy poquito Google presentó un modelo de lenguaje llamado Palm eh, que, lo que bueno, era un modelo de, de lenguaje natural pero de, de gran tamaño y lo curioso de este modelo era es que, que empezaba a partir de un tamaño a tener cualidades que asociamos a un ser humano como por ejemplo el sentido común y el sentido del humor entendía los chistes, cuidado con esto eh, realmente sigue pasando como el resto de modelos de lenguaje no entiende nada y no, no, es, muy, no, es, muy, no es muy inteligente ¿no? no vayamos a generar ese debate porque no estamos en el camino de la inteligencia artificial general Mañana vamos a tener un debate sobre eso y sobre gato, pero eh, lo que sí que estamos, lo que sí que intento pretender trasladaros es que a partir de una cantidad de información de lenguaje empezó a simular o a inferir cualidades humanas, como es el sentido común, el sentido del humor, y por qué no en un futuro el sentido afectivo o de compasión, imaginaros, ¿no? Que estás hablando, y simplemente no significa que sepa lo que es la afectividad, pero lo ha inferido del lenguaje esto es muy interesante quiere decir que esto lo que plantea es lo siguiente a nivel de ingeniería o a nivel de desarrollo es no tenemos que saber lo que es el amor simplemente dándole datos simularemos el amor no haremos no, no no sabremos ni lo que es pero parecerá que es amor porque él lo va a inferir nos va a dar explicaciones vamos a tener conversaciones y no lo vamos a distinguir de lo humano pero no tendremos ni idea de lo que hemos creado pero esto ya está ocurriendo ¿eh? no sé si ahí te estás de acuerdo Roberto a nivel un poco de de desarrollo en cuanto a inteligencia artificial. Yo creo que hay una inteligencia artificial por datos, ¿no? Y otra, una inteligencia artificial que es la que estamos viendo grandes resultados, y otra que supongo que tardará más, que será la general, en la que va a haber, hay un desconocimiento tremendo, porque no se sabe cómo abordarlo. Evidentemente nos apoyamos en conocimiento de neurociencia, inferencia de, en el cerebro, varias tecnologías híbridas. Pero eso, eso, eso tardará más, ¿no? Pero el, el inmediato es que, que, bueno, que ya tenemos modelos de lenguaje que parece que tienen sentido del humor y que parece que razonan y tienen sentido común y hacen... Jolín, no saben lo que dicen, siguen sí, sin sí saber lo que dicen, ¿no? Pero Mira,
0: yo, siempre lo, dicho, parece, ¿no?
2: yo siempre he dicho, cuando, cuando soy capaz de hacer reír a una persona en otro idioma, ya sé el idioma. <risa> Cuando, cuando sepan, la, la verdad es que es una pasada. Oye, en, en cuanto al amor, de, de, si sabrán lo que es amor, no sabrán. Eh, es curioso porque es que de, de estos debates solo no podríamos tener exactamente igual en el ser humano. Eh, ¿qué, ¿Qué es el amor? ¿Qué entiendes tú por el amor? Eh, de, y, y, y pienso que, que uno de los problemas que tenemos a veces cuando queremos... Eh, que las máquinas repliquen algo es eh, que, que queremos que repliquen, pero no lo tenemos claro muchas veces. Es cuando hablamos de la conciencia, realmente sabemos qué es la conciencia, ¿verdad? Yo, claro, creo...
1: claro. ¿Y, y quién lo va a simular, ¿no? Como comentaba Liliana, no. es decir, esto es, es, si no sabemos lo que es, si tuviéramos uh -huh. que diseñarlo, imagínate sí. diseñar el amor, no sabemos uh -huh. lo que es el amor, queremos ponerlo en un robot, por, porque aunque sí que sabemos más o menos de qué. Claro, ¿quién lo, quién lo modela? Claro, si lo hacen los griegos sería una cosa, si lo hace claro. una cultura occidental, si lo hace una gente totalmente machista, pues sería otra cosa si hace una sí. gente a lo mejor más futurista, no lo sé, es decir eh, el amor es, son conceptos que se van a modelar y que se van a aplicar en, en productos tecnológicos sí. y eso éticamente y filosóficamente es un reto porque, bueno, supongo que legalmente habrá un marco, no pero bueno, salió me acuerdo un acuerdo bueno, aquí incluso en la Universidad de Alicante yo cuando lo vi me quedé, esto que voy a decir mira, no, no me acordaba y viene muy, a, muy al caso y es que hicieron una charla y una ley de, sobre violación de robots. Aquí en la Universidad de Alicante me acuerdo un debate sobre claro, tú te compras un robot y tú no puedes hacerle lo que tú quieras claro, porque tú estás infringiendo una serie de comportamientos eh, y, y una replicación de comportamientos eh, que en los humanos es delito, pero... Pero hay un debate de que, claro, que si lo haces con una máquina, tú no puedes hacer lo que... Pero claro, esto podríamos pensar, si no lo podemos hacer en robot, tampoco podríamos hacerlo en un videojuego. Yo no puedo entrar en el GTA y empezar a matar gente o insultar, decapitar claro. a gente, dispararla a la cabeza.
2: Aquí entramos en el terreno de qué está bien y qué está mal. Antes has dicho una cosa muy interesante, si no será el enamoramiento un constructo o, eh, totalmente cultural, ¿no? Eh, lo que está bien y lo que está mal, ¿quién, quién lo va a decidir, no? Eh, a mí me da mucho miedo cuando dice, esto se va a legislar, joder, ¿quién lo va a legislar? Me da mucho, mucho miedo, ¿verdad? Y, y eh, tenemos que pensar que en la sociedad en la que vivimos actualmente, que con los, el ritmo de cambio que tenemos lo que está bien y lo que está mal hoy en 10 años, eh, tú fíjate, uh -huh. un ejemplo muy tonto, pero todas las comedias de hace 10 años que, que está la prohibo, este capítulo no, este está. Esta, ¿Verdad? Y, y al final acabamos eh, prohibiendo dibujos de Dragon Ball y, y cosas. Eh, bueno, eh, no, no? Chan, Dragon Ball, las, las películas de Alfredo sí. Landa
1: o de Fernando Esteso y Andrés Pajares. O, esto y, es cine, pro, cine prohibido hoy, ¿no? Porque,
2: y, y no, no, no olvidemos, en, eh, un poco de, en, en Estados Unidos, hasta el año 67. Era ilegal casarse entre razas, diferentes razas, en algunos estados de Estados Unidos. Y solo un año después eh, se legalizó eh, la homosexualidad. No, no casarse, eh, el ser homosexual en Reino Unido, que es un país que pues, mm. referente, ¿no?
1: Y si hablamos de la esclavitud, es bastante sí, reciente. Virtud, exacto. Eh,
2: no, no olvidemos que antes hemos hablado del test de Turing. Eh, Alan Turing está nombrando así por Alan Turing es uno de los eh, padres y no el padre de la inteligencia artificial y este señor eh, fue internado en un psiquiátrico por, por su condición de homosexual y, y acabó quitándose la vida. La vida. Eh, uh -huh. Fijémonos hasta, hasta qué punto ¿no? eh, las cosas cambian, eh, ten, tenemos que tener mucho cuidado con decir qué está bien, qué puedes hacer y qué que no puedes hacer porque... porque quién, eh, quién, de, ¿Quién decidirá? ¿no? ¿Quién decide Es el, el problema. ¿no? ¿Lo va a decidir alguien en, en China? ¿O lo va a decidir alguien en, en en dónde lo vamos a decidir? Va a cambiar muchísimo, ¿no? Bueno, hay
1: que, y habrá también un tema de privacidad, ¿no? Lo que hago yo con el robot eh, se quedará en el robot, ¿no? no pasará como Alexa que estará grabando, ¿no? Entonces, si tenemos una conversación amorosa o una, una discusión de pareja robótica humana, eh, eso no trascenderá, ¿no? Eh, claro, porque esto aquí estamos hablando de la parte más íntima del ser humano, que es la afectiva, ¿no? Sí,
2: sí correcto, correcto.
1: Abre campos muy que, interesantes. Aquí vamos a pasar, bueno, si quieres comentar algo, vamos a pasar a, sí, al a tema A me de... parece
0: que, que como toda en la vida, esta clase de, de temas son muy culturales, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de lo que tú decías, Placio, cuando yo estuve en el Museo de la Robótica de Japón, entendí muchísimas cosas de los robots que no había entendido. Eh, lo, primero, eh, lo primero que te muestra el museo es que antes, eh, eh, no sé si os acordáis, pero incluso... Eh, se trató de hacer uno lo, yendo un poco hacia el mismo tema que, que hablaba Roberto se trataron de hacer robots muy humanos de, de ahí sale los robots humanoides y lo que co nos contaban ahí es que entre más humanos se hacían los robots más las personas sentían miedo y por eso entonces hace, hoy hacen eh, por ejemplo tienen muchísimo más acogida un robot que es en forma de perrito o como dice Roberto, que realmente tiene cala de robot, con una cabezota, con algo, porque, porque te, están más, te sientes menos amenazado. Cuando un robot físicamente es muy parecido a ti, como no sé si ya habéis oído hablar del profesor Hiroshi Ichaburo, que hizo, que hizo no sé su propio ver. clon y que se enfrentó al envejecimiento. Entonces, él envejecía y el robot no. Y entonces el profesor terminó operando... <risa> Termino, ¿sabes que ha terminado haciéndose cirugía plástica para seguirse pareciendo a su clon? En lugar ahora, parece, de al clon?
1: Ahora, ahora parece más un robotel que el robot
0: exactamente, entonces <risa> eso, ese tipo de robots nos genera muchísimo más repudio porque estamos viendo nuestra propia humanidad dentro de un robot y representa una, una amenaza un robot como los que dice Roberto, con el ojo grande, con la cabezota, con no sé qué nos dan incluso ternura y podemos, sentir, eh, podemos sentirnos muchísimo más atraídos por ellos. En Japón hay un problema de soledad muy grande, sabes que existe el parque este donde se van a suicidar jóvenes y sabes que existe un escuadrón de personas pagados por el Estado, por el Estado, que cuando un anciano lleva más de un mes sin salir de su apartamento, ellos son los que van y retiran el cuerpo, hacen la limpieza de las habitaciones porque todo se impregna y limpian los apartamentos, o sea, realmente hay un problema de soledad en Japón y los japoneses tienen un problema con el contacto, no se tocan entre ellos, tiene un problema incluso con el idioma, no se expresan, se, está mal expresarse sentimientos, incluso dentro de las mismas parejas, o sea, es, es, es complejo. De hecho, en, dentro del idioma, cuando tú vas a hablar de amor, Tienes existe una palabra para el amor para los hijos, para el amor para la mascota para el, para el amor con el hijo o sea, es tan complejo realmente la parte sentimental para los japoneses que han llegado a ese tema entonces, cuando tú ves el avance de los robots en Japón, lo puedes entender desde ese punto de vista porque tienen un problema tan complejo con las mismas personas que les resulta muchísimo más fácil interaccionar con un robot que no le va a exigir nada a una persona que sí te va a exigir, ahora estamos nosotros del otro lado del charco y somos latinos, y los latinos entonces nos tocamos, nos hablamos, nos vamos a salvarnos, nos amamos locamente, bueno, estamos todos. Entonces, yo creo que esto tiene, tiene, que, eh, tiene que ser muy, muy, muy cultural. Sin embargo, también somos, a pesar de tener nuestras culturalidades, somos globales. Entonces, nos conocemos por internet, nos chateamos, y cada día eh, dejamos más espacio a que esta digitalización entre de dentro de nosotros. Sin embargo, ¿hasta qué punto nosotros podemos reemplazar eso por un robot? No lo sé. El caso es que yo pienso que el robot, por ejemplo, en el tema como lo decía Roberto, en el cuidado de los ancianos, porque ya no hay gente que quiera trabajar como enfermera. Uno de los grandes problemas que, a los que se han enfrentado en Asia es que la gente no quiere cuidar a los ancianos, ni quiere cuidar a los mayores. De ahí que a, a, a cambio de no tener a nadie, de estar solo todo el día, pues que la gente prefiere estar con un robot a estar solo. Y eh, no olvidemos que hay gente ya en Japón que se ha casado con holograma y muchos tienen las muñecas, estas muñecas sexuales. Entonces, yo creo que eh, van a ir eh, eh, ocupando espacios que hemos ido dejando abiertos los mismos humanos, ¿correcto? Entonces, eh, pero va a depender mucho de muchísimos factores, de, la, de, la, de, nuestra, de nuestra cultura, de nuestra ética, de nuestros valores, entonces, yo, por ejemplo, entiendo que si yo voy a un, a un hotel, eh, como ya me pasó y me encuentro un robot que habla 17 idiomas, pues va a ser mucho más fácil para mí. Si yo voy a Tokio y el robot entiende mi idioma, ¿sabes? Habla en español y me contesta en español y me soluciona los problemas en español. Eso lo puedo entender. Ahora, que yo quiera llegar directamente a reemplazar lo, eh, el humano y tener una relación de pareja con un robot pues pienso que va a tomar muchísimo más tiempo, por lo menos en nuestras culturas
1: Bueno, aquí lo que vamos a analizar es, como tú bien has dicho has tocado ya varias cosas y es que la configuración, vamos a evaluar ahora los escenarios donde se produce esa interacción eh, amorosa o afectiva, no hablamos de sexualidad aunque también evidentemente se contempla pero dónde se podría dar ¿no? y, y voy a dar unos, unos casos y van a chirriar mucho ¿no? Y vamos a decir, estos sí, estos no, estos me parecen bien, estos me parecen mal, ¿no? Evidentemente uno es el, el, el de tener una pareja, ¿no? Evidentemente, aunque sea una compañía, hay un documental, está en Filming, eh, que habla de justamente de eso, es un documental de, de pues una muñeca sexual, robótica... Y, y bueno, una persona que vive con ella y bueno, un poco la experiencia, ¿no? Pero evidentemente nos causa risa porque aún no son muy realistas, pero esto con el tiempo se irá corrigiendo, evidentemente. Hasta el punto que llegue a ser humano, tardaremos mucho tiempo, evidentemente. Tiene que llegar mucha tecnología para llegar a ello, ¿no? Pero con un cierto grado de, 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 de realismo, la gente lo va a adquirir como producto, ¿no? Una como pareja, ¿no? ¿Vale? Esa está claro Una como acompañante, como bien has dicho tú, vivimos una sociedad cada vez más solitaria, es decir, en España tenemos que recordar eh, pues que la principal causa de, de mortalidad es, eh, en los jóvenes es, la, es, es, es el suicidio eh, la salud mental es uno de los problemas de esta sociedad, es decir, no podemos decir que lo estamos haciendo genial en este sentido, entonces yo puse ese título que algunos también me lo han criticado que es una sociedad sin alma, está buscando los robots lo que no encuentran los humanos y yo creo que es así no cumplimos las expectativas humanas, la sociedad que estamos creando no es eh, una eh, sociedad humana en ese sentido, es una, una sociedad digital, inteligente, rápida pero el ser humano está viéndose superado en ese sentido porque requiere de una serie de cosas que el ser humano no da y tendrá que darlo los robots, ¿sí? entonces por ejemplo el tema de un amigo, el tema de un cuidador está claro que sí, ¿no? está claro los robots a nivel de un cuidador eh, compañeros de trabajo, imaginad que tenemos compañeros de trabajo en almacén en restauración, empezamos lo que dices tú, a lo mejor no los sustituyen pero empezamos a ver que un equipo de personas hay 10 humanos y 4 robots ¿no? Eh, en los bebés, imaginaros por ejemplo que alguien quiere tener el proceso de, de criar un bebé pero no va a crecer evidentemente, pero ese proceso de que sea totalmente casi que inteligente, no que llegue incluso a tener que pues esa interacción de cuidado etcétera, existe, es un producto muy demandado, hay la gente que tenga curiosidad, los, los baby reborn se llaman ¿no? eh, por ejemplo robots que cuiden a bebés o a niños que hagan de cuidadores de maestros, un maestro robot por ejemplo, cada vez tenemos menos tiempo, con lo que la educación de los hijos recae en, van, seguramente recaerá en robots. Esto es como decir, no, 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 eso no queremos. Os recomiendo también la película eh, Yo Madre y Mother de Netflix, que es un robot que cuida a un bebé. Eh, y un poco el paradigma te hace, te hace visualizar si somos eh, los humanos los ideales para criar a humanos. Hombre, la respuesta sería, sí, sí, los, bueno, los padres y las madres van a dar a crujir, ¿no? Pero... Eh, bueno, mirar, eh, abrir la mente, ver esta película y, y seguro que al menos alguna curiosidad se os plantea. ¿no? Eh, el tema de tener una familia robótica, imaginad que puede ser híbrida o no. Imaginad que yo llego a casa y tengo a mi mujer y dos hijos robots. Y, y esto también pasa en una película, eh, no me acuerdo del título, estoy viéndola ahora, eh, que básicamente es una familia y uno de los componentes es un robot, es un niño robot y se estropea. Y entonces el niño se estropea y entonces eh, bueno no, no, no encuentran quien lo pueda reparar. Y claro, la familia está en shock porque no lo pueden reparar, pero es que el niño es casi humano y forma parte de la familia. ¿no? Entonces, claro, aquí hay paradigmas que empiezan a chocar porque no es que eh, vayamos a cuidar a los ancianos, sino que van a formar parte del núcleo humano de interacción humana, del constructo de mi vida, de mi experiencia de vida humana, estos robots van a ser más importantes seguramente que los propios humanos porque los humanos no son capaces de satisfacernos. Esto lo que proporciona es un mercado económico potencial brutal. El más importante ahora mismo y el que se ve es el de cuidadores de ancianos, como bien, bien habéis dicho, soledad, eh, una sociedad envejecida, eh, temas de salud. Entonces, claro, eh, hay un mercado, esto se ve como un mercado muy, muy, muy interesante. Pero también esto nos lleva a un problema eh, de configuración social, ¿no? de acuerdo. Eh, y, 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 y bueno, en este sentido, aquí bueno, nos comenta Roberto que tenemos tiempo limitado. ¿Tú qué piensas de todo esto, Roberto?
2: Yo pienso, la verdad, que, que estoy totalmente de acuerdo. Y me, me ha recordado una cosa que has dicho. En una conferencia empezamos hablando de eh, inteligencia artificial y siempre acaban las conversaciones pareciéndose más a un debate sobre eh, filosofía que, que de tecnología verdad y, y una señora un poco asustada eh, hablando de cómo iba dónde iba a llegar la inteligencia artificial y me dijo y me dijo cómo podemos asegurarnos que, que la inteligencia eh, artificial pensará como nosotros y yo digo nuestra única esperanza es que no piense como nosotros <risa> porque si alguna inteligencia artificial general que no nos necesita y que nos percibe como un como un estorbo no pues eh, que, que hacemos los seres humanos entonces en este caso yo diría que es bueno que no sean iguales a nosotros es bueno que tengan una capacidad de aprendizaje muy grande es bueno que puedan aprender de, de nuestros errores y yo pienso que no hay que intentar a toda costa o, o añorar o, o, o incluso escandalizarse cuando, cuando no son igual que nosotros ¿no? es, es tecnología está eh, para eh, hacer que nuestra vida sea mejor eh, y yo creo que los casos son espectaculares, Lo has, has hablado de, de eh, robots enseñando, eh, la, la gente a la que eh, los profesores en el, la escuela donde va mi hijo igual no saben hablar chino, o hablar francés y hablar inglés, ¿no? Y, y eso lo puede hacer una máquina, porque, porque no, no va a estar bien que una máquina le enseñe estos idiomas. Pero el profesor humano le puede enseñar otra, otra serie de cosas, como, como el humor ahora mismo, ¿no? Que, que es algo que es muy difícil que, un, que una máquina te, te llegue a enseñar. O el pensamiento creativo o, o, o la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, yo pienso que eh, ha llegado un momento que la tecnología, Ofrece tantas eh, ventajas que no tiene ningún sentido enfrentarse a ello, escandalizarse y vamos a decir, oye, hay cosas que, que nunca, eh, siempre han sido de esta manera y ahora hay otra forma. Antes, mira, antes mm. la gente cuando ha empezado eh, lo, los libros, después de la, eh, publicarse libros y acceder a ellos, pensaba que la juventud estaba corrupta porque estaba todo el día leyendo, ¿no? Yo cuando era pequeño, mi madre me regañaba todo el rato porque estaba viendo la tele. Luego eh, a los hijos les regañamos porque tienen el smartphone, ¿no? y, 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 y cada vez todos esos cambios tecnológicos a veces eh, eh, nos saca de nuestra zona de confort, nos dan miedo y, y yo diría a la gente, eh, va a llegar un momento en, en el que eh, yo puedo tener una conversación mmm, muy interesante con, con algo que no es humano, me parece, me parece maravilloso, ¿no? Yo, yo quiero probarlo. Eso no significa, que voy a dejar hablar con humanos, ¿no? Significa, es como cuando empezaron, hemos vivido todos cuando empezaron los chats, ¿verdad? Eso es muy frío, pues puedes conocer un poco. Bueno, pero,
1: pero ya nos está pasando, ¿no? Es decir, los teléfonos sí. móviles, que es sí. eh, una antesala de todo esto, hace que la comunicación, por ejemplo, hijos y padres, pues imagínate, bueno, ya, hijos y padres y en general, te ves a todos ahí a, hablando con el móvil. Imagínate sí. si tenemos una inteligencia artificial que nos permita hablar casi como un humano, pues bueno, ya no, ya no hará falta que hable con mi madre, con mi padre, porque sabe más. Eh, educarme, decirme las cosas tratarme sí. como yo tengo, me tiene que tratar que mis propios padres, un profesor exactamente lo mismo, una sí. pareja exactamente lo mismo, es decir, sí. el ser humano va a verse, satis bueno en ese caso eh, de alguna forma, tener una satisfacción mucho mayor con ese tipo de interacción que con una interacción humana, ahí corremos un peligro ¿no? también, sí. ya está pasando con los móviles, ya está pasando con los móviles que nos está idiotizando ¿no? en ese sentido
2: sí. Sí, es, es posible, pero también es como, como lo percibimos ¿no? Y, y también yo creo que nos va a sacar de nuestra zona de confort es, es decir, has hablado del, del caso del padre que no le hace caso al hijo porque está hablando del móvil joder, dale unas conversaciones más interesantes a tu hijo
1: no. complicado, eh, complicado también, ¿eh?
2: <risa> y, y no puede estar todo el día con el móvil yo, yo creo que esto no, no debe preocuparnos demasiado y, y también hay una cosa que no hemos hablado hoy que creo que es súper interesante que es el transhumanismo y, y, ¿Y cómo podemos eh, converger ¿no? con, la, con la tecnología para, para crear un, un ser totalmente diferente? Y, y, y creo que tiene, tiene que ver. ¿no? Eh, hay mucha gente que dice, las eh, personas contra la inteligencia artificial, oye, ¿y qué tal si, si nos unimos? Que de hecho ya nos estamos uniendo, porque todos, todos somos 100% dependientes de, de esto. ¿no? Sin esto no puedes conseguir trabajo, no puedes estar en contacto con tu familia muchas veces para algunas personas no puedes ligar sin, sin tu smartphone, ¿no? Y ya, ya, nos, ya, nos, ya somos medio cyborg, somos un cyborg muy, muy primitivo.
1: Somos ya humanos aumentados en este sentido, ¿no? Pero Totalmente, bueno, talmente. evidentemente vamos a un escenario en que van a haber como varias tecnologías y vamos a interactuar con ellas, ¿no? Ah. Eh, como, como bien has dicho, y una de ellas que no, no, lo, no lo tratamos porque intentamos focalizar el tema, es el transhumanismo que lo hemos tocado sí. en programas como Human X que tiene una serie completa y en concreto el de humanos aumentados, pero eh, por resumir, porque sé que tienes poco tiempo y nos das ya, si quieres, el, el titular luego lo, lo daremos eh, Liliana y yo y si quieres así, por si tienes eh, bueno, otra charla o cualquier cosa las dos últimas preguntas las resumiremos en una no es decir, sí. viendo todo lo que estamos hablando eh, esta pregunta, la primera es más fácil ¿podremos amar a un robot? Eh, pues viendo lo que me has contestado de que abrazaban a que abrazaban al a, o le daban sí. eh, o se ponía a hablar con él evidentemente yo creo que hay y, y podrá un robot o amar a un humano y, o considerar nosotros que nos está nos está amando si mm. nos, nos consideraremos amados por los robots lo veremos eso eh, qué piensas de estas dos preguntas tanto de sí. amar nosotros a los robots como sí. que los robots nos amen a nosotros?
2: Yo, yo creo que afecto por, una, por un robot, eh, he visto muchísimos casos, yo, yo he tenido a veces cuando, cuando voy a un, a un evento y va, tengo un robot que va a hacer de maestro de ceremonias. si falla algo tengo un afecto, en ese caso muy negativo, <risa> no, no le amo, le quiero, le quiero matar, ¿vale? son, son sentimientos muy, muy humanos a un robot, y, y yo les, le, yo le os va a parecer una locura, ¿eh? pero yo cuando salgo de la oficina, les voy haciendo cariñitos algunos de, de vez en cuando. Y tú, tú has visto mi robot ultra realista, ¿no? Nairobi, que es una mujer muy, muy guapa, que creo que es a la que le pediste el matrimonio, ¿verdad? Me, me, ha, me ha dicho...
1: Se lo está pensando, ¿no?
2: Que se lo está pensando. ¿no? ¿eh? Lo pensando. Esta, esta chica, un día eh, unas compañeras que, que tengo la estaban cambiando, sabes que tiene un traje muy bonito, que eso, lo hicimos a medida y eso, y, y la tenían desnuda, y yo cuando bajé y la vi dije... Taparla, taparla en Nairobi y me dicen que es un robot, digo, joder, pero tiene, tiene sus pechitos, taparla no, uh -huh. ¿No? Y, y me estaba escandalizando pues como si hubieran dejado una niña desnuda ahí, ¿no? Y yo, yo sí creo que es, es muy muy fácil eh, tener, tener afecto a, a algo que demuestra ciertas cosas, vamos a dejarlo en eso, ¿no? Le, le, le vas haciendo cariño, como no? Eh, sabiendo, sabiendo que es una máquina, sabiendo que se apaga y se enciende y que, que tú manejas lo que, lo que va a decir. Eh, ¿Podrán amarnos a nosotros? Yo, yo creo que será relativamente fácil en los próximos años eh, conseguir eh, que nosotros tengamos la percepción que pueden tener afecto con, por nosotros y, y pienso que ahí juega un rol muy importante la necesidad de las personas. Y antes Liliana ha hablado de, de los casos en, en Japón, una sociedad eh, donde, donde hay una soledad tremenda. Que, que no, es, no es, es, es verdad que en Japón igual es el caso más exagerado, pero en todas las grandes ciudades ocurre. Una de las grandes pandemias de, de, nuestra, de nuestra sociedad es la, es la soledad. Eh, y, y, y yo pienso que eh, si esa necesidad la unes con, con una máquina que cada vez te puede eh, crear esa, esa ilusión de una manera más, más realista, eh, es, está, está claro que... Eh, no, no tiene por qué ser real el amor que siente por ti, pero igual que cuando está una persona no, no, con alguien que no le conviene y lo sabe perfectamente bien y te hace un cariñito y, y todo, y es
1: todo mentira. Ay, mejor, no, te quiere,
2: no te quiere y todo el mundo lo sabe, excepto tú.
1: <risa> bueno, pues Roberto, ha sido un placer. Como sé que tienes un poco de, de prisa porque tienes una agenda muy apretada, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y, y esperamos contar contigo una vez, en, en sucesivos programas. Cuando queráis, un placer. Liliana, placer.
0: Gracias, hasta luego. Roberto.
2: Gracias
1: a todos. Adiós. Bueno, Liliana, estábamos expectante por lo que nos comentaba Roberto. Uh -huh. Porque como, ¿tú qué piensas? un poco Mira, de Yo, lo que yo
0: eh, parte de mi post, el famoso, el que hizo escándalo, comenzaba diciendo que si nosotros hemos sido capaces de llamar mi amor a alguien que nos ha roto el corazón, tal vez no una sino dos hasta tres veces que así que nos ha hecho daño que ha sido capaz de cambiarnos por algo por qué no vamos a llamar a mi amor a alguien que no nos haría daño porque estamos hablando bajo la paradoja que un robot sería programado para no hacernos daño para cumplir para cumplir, para cumplir hasta nuestro más mínimo deseo entonces ahí vendría la paradoja básicamente de que, digamos, los humanos nosotros eh, crecemos, maduramos y, y, y nuestros afectos cambian con respecto a la visión que yo tengo del otro, pero sobre todo la visión que el otro tiene sobre mí. O sea, no es lo mismo que yo ame a sentirme amada. Entonces, cuando yo me siento amada, mi vida cambia, me siento mejor, me no sé qué. Ahora, el día, y aprendo de eso, aprendo que, qué es lo que me gusta de ser amada. Si tú le dices... El, 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 el efe,
1: ¿tú, tú crees que el efecto en ese sentido es cierto, ¿no? Porque esto además en los niños ocurre mucho, ¿no? El sentirte amado, sí. eh, valorado mentalmente, eh, refuerza, crece... No, es, que, no, pues, es que
0: tú lo puedes ver, tú puedes ver un
1: eso, niño... Eso, eso da igual que te lo diga un humano con un robot, va a tener el mismo efecto.
0: Mira, yo, yo lo que creo es que, ¿qué es lo que necesita un niño? Sentirse seguro, es lo que necesita un niño y un niño que recibe amor. Eh, muy seguramente, esto es un estudio no me lo estoy inventando yo, esto es un estudio del World Economic Forum que dicen que los niños que no han recibido seguridad por parte de sus padres tienen un 30% menos de posibilidades de tener una vida a futuro más, en, digamos más, más plena ¿sabes? porque cuando no, tiene, no sientes seguridad, pues vas a tener inseguridades, vas a tener más problemas sociales, ¿sabes? entonces eh, yo creo que ya incluso eso es importante desde la niñez entonces eso, todo eso va formando parte de nuestro propio carácter entonces nosotros todos los sentimientos que los otros expresan hacia nosotros son los que hacen parte de nuestro propio carácter de nuestro propio sentimiento si
1: sí, nuestras percepciones crean nuestra propia realidad no es verdad que podemos tener un carácter lo suficientemente fuerte para que independientemente de las percepciones y las opiniones y las experiencias eh, consigamos eh, ser fuertes igualmente, ¿no? Pero es verdad uh -huh. que al final todas las percepciones, y, es decir, todo el apoyo que podamos recibir refuerza eh, claro. un poco lo que podemos ser, ¿no? Es decir, Ahora,
0: eso... Yo te voy a hacer la siguiente pregunta, Placia. Imagina no, que no. tú eh, estás en una situación que tienes tres niños y que a ti te encantaría que tus hijos, por ejemplo, fueran a la Universidad de Harvard, ¿no? Pero tú económicamente no estás en disposición de hacerlo. Entonces, a ti llega alguien y te dice, mire, eh, yo voy a hacer que sus hijos se formen con un robot, un robot que va a estar pendiente de su propia formación y que les va a ayudar a mejorar. No solamente que les va a enseñar, sino se va a dar cuenta de qué son buenos, en qué no son tan buenos y los van a reforzar. Y gracias a eso, sus hijos van a poder ir a estudiar a Harvard. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué harías? ¿Los pondrías con un maestro normal en una escuela normal? No, yo... Las,
1: yo yo no soy de los que. Yo, 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 les, yo les, a, les pondría el robot. Estaría pendiente un poco de, del proceso, ¿no? Es decir, no me claro. desvincularía, pero sí que es verdad que esto de los metería de lleno en el proceso y en su realidad y en su presente. De tal manera sí. que si en mi presente existe esa realidad, que es que yo pueda poner un robot que les enseñe, es como si les dijeras ahora a los niños que no hubieran en YouTube vídeos para que se formaran, ¿no? Que solo claro, vieran claro. al profesor. No tiene sentido.
0: Ahora, no quiero desmeritar la labor de, de un profesor ni de ningún humano, pero yo sí creo que a futuro los robots nos van a acompañar en procesos para que nosotros seamos mejores. Eso es parte de mi investigación en la tesis doctoral. Ya lo están haciendo en medicina. Pronostican con un 99% punto de eliminación de error, 99.9% de eliminación de error contra un 60, un 70% de un médico normal. ¿Esto le va a quitar el trabajo a los médicos? No pero les va a ayudar a ser más eficientes en sus labores. Y yo creo que desde ese punto de vista es que tenemos que ver a los robots. No que van a suplantar algo, sino que van a estar al lado para ayudarnos a ser más eficientes, a ser más eficaces y pues todo lo que nos pueden mejorar a, a nivel, sobre todo de, de, de computación, a nivel de, de, de cálculo, ¿sabes? que ya para nosotros es difícil hacerlo, entonces de eso se trata a, la, la inteligencia. Aquí,
1: aquí, hay una, aquí hay una preocupación, yo creo que es que la gente lo tiene claro, el que sea, el que el futuro evidentemente va a ser robótico, va a ser inteligente, pero al final la preocupación es dónde están los límites, quién los va a decidir, dónde está la libertad propia y... Y la privacidad, y realmente ahí sí que hay un peligro, ¿no? Porque esto, 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 todos estos debates, y un poco es por los que los lo planteamos, que sí que son debates filosóficos, mañana tendremos uno, uno técnico, pero es eh, el planteamiento de que vamos a un nuevo mundo y ese nuevo mundo que lo construye. ¿Y qué que es, que es lo bueno? ¿Qué es, es el bien y qué es el mal? no ¿Quién decide por nosotros? Porque influye como sociedad. ¿no? Si es realmente estamos decidiendo por encima de nuestra propia biología y, y moldeando nuestra psicología, nuestra cultura, nuestros constructos mentales. Entonces el tema de los robots y la interacción con las máquinas va a ser fundamental, no independientemente de que sean muy inteligentes y un día se rebelen, eh, pues bueno, eso sería otro debate. vale Pero sí que solo el hecho de interaccionar con ellas de una forma natural, por ejemplo, si yo ahora pudiera tener una conversación como con una inteligencia artificial general, de tal manera que fuera casi humano, eh, pues a lo mejor no me iría a tomar una cerveza con un amigo por ejemplo. Claro, todo eso es una cadena, ¿no? De tal manera que sí, que hay mucha gente que, que, que vendrá y dirá, no, no, siempre el humano va a ser mejor, pero eso va a cambiar porque yo estoy mirando con preocupación un poco, lo, un poco la, el, no sé, la sociedad a la que vamos, ¿no? las noticias y lo que nos viene, ¿no? Y, y, y no es halagüeño, no, es no significa que sea el apocalipsis, como me comentaron, que dicen que que a veces parece que anunciamos el apocalipsis, yo, yo creo que no es así, yo creo que alertamos y damos un mensaje humanista, ¿no? de decir que tenemos uh -huh. que tener conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? y tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer, porque podemos perder cosas muy rápidamente que nos ha costado mucho ganar, y tendremos que definir qué es ser humano en, en, esta, era, en esta nueva era. Es que no, eh, lo que vamos a vivir no lo hemos vivido nunca.
0: Uh -huh. Ahora,
1: también digo que lo que vamos a vivir eh, es inevitable, ¿no? no no es una elección, va a ser inevitable vivirlo y nos va a poner a re el reto de, de, de poder vivirlo y sobre todo quizá nuestras generaciones a lo mejor no tanto, no lo sé, eh, pero claro, la gente joven empezará con un robot, quizá tengan más amor al robot que los críe, que ya pasa, ¿no? que a su madre, porque dirán, bueno, si el robot estuvo más tiempo conmigo que mi madre, o que mi madre humana, porque claro, los lazos afectivos, cuidado con esto, ¿no?
0: Eso, hay, hay un cuento de Asimov que habla de eso, de una niña que fue criada por un robot y los padres se preocuparon tanto de que fuera así que se lo quitaron y le pusieron a una escuela normal y la niña no pudo y cuando creció hizo todo lo posible para ir a buscar el robot. ¿sabes? Entonces, es un cuento. La verdad es
1: que, la verdad es que Isaac Asimov, eh, yo sigo diciendo que la ciencia ficción, eh, más que... Mm, nos ayuda a proyectar el futuro ¿no? nos ayuda a posibles futuros y tomar conciencia, fíjate lo que has comentado un relato en pocas palabras la gente que nos escuche proyectará y dirás ostras, esto que a mí me ha, un, me ha trasladado un sentimiento mucho más positivo y humano hacia el robot que hacia los padres, fíjate que me ha emocionado el que la niña cuando creciera buscara al robot, sí. me, me, me han dado igual los padres, pero realmente eran sus padres
0: ¿no? Pero, sí yo creo, que, yo creo que nosotros, o sea, eh, yo creo que hay muchísima literatura, hay muchísimo que ver, sí. eh, yo creo que leerse sueños de robot, de Asimov, yo creo que nos ayudaría a, a muchos entender hacia dónde va el futuro y, y porque es justamente una sociedad donde ya se convive con robots y él ya muestra ciertos problemas con los robots que me parecen interesantes. Ahora, ¿cuál es el problema de los límites? Pues que no los tenemos. Los humanos tenemos una capacidad especial de eh, poner eh, muy especial para no atender a los límites hasta que ya no es un peligro. Entonces, de qué se trata este espacio como este o como el mío, o como muchos de los que estamos metidos en este tema. No es que nosotros queremos ir en contra de la humanidad. Nosotros justamente lo que estamos haciendo es una tarea de evangelización, o sea, de decir esto Ajá. puede llegar acá y esto es es algo que puede. Esto es un retrato del futuro ahora. ¿Qué vamos a hacer? para no llegar allá o para llegar de la mejor manera, ¿sabes? O sea, eh, básicamente yo creo que como todo en la vida, el ser ¿Y tú humano tiene una elección.
1: ¿Nosotros decidiremos o seremos meros comparsas? ¿Seremos meros espectadores?
0: Pues mira, eh, parte de yo... mi trabajo es, es, es crear un marco ético para la inteligencia artificial. Ya hay muchos proyectos, hay muchas entidades, eh, Nosotros, mucha gente se queja de la Comisión Europea y de Europa que frena los proyectos, pero sin embargo... El el, la entidad en el mundo que más ha trabajado por en, una futura regulación, porque aún no existe, pero por un marco de principios éticos, es la Comisión Europea, y ya hay 200 páginas escritas sobre el tema, entonces yo creo que se están haciendo cosas, eh, eh, ya también las empresas tecnológicas han comenzado, ya hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que están trabajando que están declarando principios éticos y que sí. estamos hablando de una carta de derechos fundamentales digital
1: yo aquí eh, voy a discrepar un poco a ver yo creo que el tema de la inteligencia artificial eh, y las posibilidades que tiene tanto a nivel económico a nivel el de impacto social de impacto individual son tan brutales y nuevas que todo el mundo quiere tener eh, ese poder ¿no? uh -huh. Lo que pasa es que no tenemos que olvidar que, que la, la innovación y la disrupción nunca ha venido de, del poder público. Uh -huh. Desde mi punto de vista, nunca. Lo que se está intentando hacer ahora es ir por delante de esa innovación y disrupción.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Cuál es el problema que va a haber? Que esto, la gente, eh, los países, la gente que regula, se cree que esto está finalizando, es que no acaba ni de empezar. Y entonces el paradigma al que nos enfrentamos es mucho más importante del que realmente podemos imaginar y al final no podemos tampoco frenar el avance. Es decir, por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día temas de manipulación genética. El tema de manipulación genética tiene los mismos problemas, ¿no? Son humanos aumentados, imagínate, uh -huh. no podemos manipular al ser humano. Pero es que en China ya han hecho ya manipulación sí. genética. Sí,
0: hay unas gemelas, sí, claro, por supuesto.
1: Va, sí. ver, yo, creo,
0: yo creo, pero mira, yo te voy a, te voy a poner un ejemplo clase
1: en la inteligencia artificial puede pasar lo mismo, es decir, nosotros estamos aquí conservando una ética y luego resulta que vas a China, que ya en robótica si has estado en el museo lo verás que están como 50 o 100 años por delante nuestro, ¿vale? O, no lo sé, pero, o más, no lo sé, pero, pero están a otro nivel en el tema de robótica porque culturalmente está integrado en, en, en muchos sentidos y entonces, claro, en tema de inteligencia artificial nosotros podemos estar aquí en la prehistoria y ellos estar, estar con familias, no sé, con trabajadores, robots, ¿sabes? están a otro nivel. ¿Por Pero qué? Pues, ¿tú porque... sabes que en,
0: Corea ya, en Corea ya se han planteado debates acerca de los derechos de los robots. En el son... gobierno, en el gobierno, te estoy diciendo. Mientras acá estamos discutiendo por los, las tarifas de la luz, pues en Corea ya han discutido acerca de los derechos de los robots.
1: La es que también va a estar eh, es problemático en que, claro, gobiernos que son dictaduras eh, van a trabajar bajo unos objetivos comunes Corea o globales. Del... Corea del Sur. Bueno, Corea ah, vale.
0: Pues sí. Entonces bueno, yo creo, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Eh, los primeros en Occidente, hablo en Occidente, de hablar de justicia fueron los griegos. Y hasta hoy crearon ese concepto, se crearon leyes y de hecho todavía vivimos en una democracia que ellos crearon. Cuando ellos crearon ese concepto no sabían que iba a pasar lo que pasó todo. Y sin embargo, hoy dentro de los principios éticos que estamos apelando a la inteligencia artificial es los de justicia, equidad, transparencia, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay valores hum humanos que son comunes, son verticales a las personas, ¿sabes? Y yo creo que en eso no necesitas ser sí. muy inteligente para... No,
1: no. El, el problema es que en, introducir un marco ético, incluso de derechos de los robots, eh, incluso un marco ético en la inteligencia artificial, yo creo que es relativamente sencillo. El problema es si la realidad que vivimos actualmente va a ser receptiva a, ese a, a esa aplicación. Porque claro. vamos a ver, el ser humano no está actuando de forma ética.
0: Uh -huh. sí. Pero nunca lo ha hecho, o sea, Nunca hecho, lo ha hecho, un... no, no
1: lo ha hecho nunca. A ver,
0: si, 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 si existe un, dentro, existe una constitución donde dice no matarás, es porque alguien mató, ¿sabes? Si existe una constitución que dice no tendrás derecho a robarle a otra persona, pues es porque alguien lo
1: hace. Pero ¿qué estamos viendo en esta sociedad? Una sociedad sin transparencia. Una sociedad donde eh, no es ¿Pero no ha existido en el momento
0: de... de la historia? No, nunca. La historia.
1: Lo que pasa es que cada vez va a ser más cruel en este sentido y cada vez somos más conscientes de que eso tiene una, una repercusión en nuestras libertades y en nuestra forma de vida y que realmente es para beneficio de unos pocos. Uh -huh. Entonces, al final, estamos descubriendo un mundo de futuro donde realmente no cambia nada. Es decir, realmente seguimos... Eh, a nivel evolutivo, el ser humano sigue siendo... Eh, toda la evolución del ser humano, del futuro del ser humano está, de, está de, eh, dependiente de un sistema de poder uh -huh. que está, está en, en la historia de la humanidad. Lo que dices tú es que no salimos de ahí. No. Entonces, ¿cuál es el futuro? Claro, eh, bueno, sí, yo, transparen yo, transparencia.
0: Yo, 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 trato, yo trato de ser positiva en la manera en que yo sí creo que el pensamiento humano ha evolucionado, o sea, ha evolucionado tanto que hemos sido capaces de crear la inteligencia artificial. Sabes, la inteligencia artificial no se creó sola hemos sido nosotros entonces yo también creo que en la medida que hemos podido desarrollar esto vamos a poder desarrollar en marcos éticos y vamos a empezar a crear eh, muchísimas cosas para eh, promover la equidad en los algoritmos la justicia, la transparencia Sí creo que ya van a haber cosas pero como te digo, tuvo que, tuvo que muchísima gente matar a otra gente para que creamos la norma, no matarás, entonces ya estamos viendo los sesgos en los algoritmos entonces ya se está empezando a legislar es verdad que la tecnología va por acá y, el, y, y, y el, el gobierno va por acá, pero yo creo también que de parte de, hay grupos de personas que ya están trabajando para ayudar a visibilizar eso. Entonces, ni todo es bueno, ni todo es malo. ¿Sabes? bueno
1: yo creo que yo quiero que sepas que me han dicho mucha gente después del programa de human x bueno yo yo no sé si fue muy apocalíptico normalmente se nos acusa mucho más de humanistas uh -huh. pero bueno, mucha mucha gente me dio la no, me dio la enhorabuena por tus intervenciones uh -huh. eh, porque bueno, di, el, 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 bueno básicamente decíamos es muy positiva eh, un poco conciliadora en este sentido sí. Sí. es verdad que a veces somos un, no, no derrotís yo al contrario es súper positivo pero sí que es verdad es que yo creo que en, en el sentido que tú lo ves, yo, yo lo veo más crudo, ¿no? porque yo que a lo mejor soy más consciente de la parte técnica y de lo que va a venir, no lo sé, eh, pero es, es verdad que estamos ante una era súper interesante de vivir, pero que se nos ponen retos muy importantes por delante. Y como bien dices tú, ¿no? Es decir, hay que estar ahí para poder modelarlo de, de la forma más justa y positiva, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, eh, estaba viendo este mediodía o esta mañana, creo que me pasó una compañera en Davos, que está, sabes que está en la conferencia de Davos, y veía cómo actuaban con el tema de las criptomonedas y con los NFTs y, y yo tiemblo. Eh, las monedas digitales, yo tiemblo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que donde está el poder, y la economía, eh, no hay libertad. Uh -huh. Y esto es un problema. Y la inteligencia, artificial es una herramienta de el, la inteligencia artificial es una herramienta de libertad. Como bien has dicho tú, es una herramienta de, de conocimiento humano y de proporcionarnos un futuro y, y, y vida mejor. ¿no? Y tenemos que aplicar esta tecnología para crear una sociedad más, más libre, más próspera, más transparente, más equitativa, sin tantas desigualdades. Y esto a mí me preocupa. Me preocupa porque esto es una bomba atómica de, a nivel tecnológico y el mundo no está en paz, el mundo está agitado, las desigualdades cada vez son mayores, las opiniones polarizadas y, y entonces, claro, hablábamos de amor y a, hacia los robots, es decir, casi que es como, mmm, yo cuando os he explicado el cuento yo creo que es que, es que lo resume, no es decir, yo, yo creo que Isaac Asimov, igual que bueno, toda esa generación, Fíjate que voy a decir una cosa ahora un poco porque yo, yo muchas veces esto lo voy a comentar ahora que estamos tú y yo solos que no nos escucha nadie ni ahora ni luego es que yo creo que esta gente que además eh, los, los autores de ciencia ficción Philip K. Dick Isaac Asimov bueno tantos que nacieron en esa época de, 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 de los 70 los, eh, casi que van a ser eh, los, nuevos, eh, los nuevos evangelizadores del futuro lo que son los, los que escribían en la Biblia y veían el futuro esta gente escribía un poco de forma mm, eh, intuitiva lo que lo que iba a ser el futuro y es que son relatos de presente uh
0: -huh. es decir
1: cómo Isaac Asimov pudo eh, imaginar en
0: el escribió sueños de robot
1: eh, imagínate y entonces esta gente eh, ya visualizaba ese futuro y el reto humano que va a llegar y, y es que va a llegar ¿por qué va a llegar? porque se ha visualizado lo hemos construido en nuestra mente en nuestra mente está esa proyección y como está esa proyección eh, la inteligencia artificial la hemos creado para que podamos afrontar ese reto ¿no? uh -huh. y a mí me preocupa que ese reto sea afrontado eh, de una forma positiva humana y no siempre en la misma dirección y bajo las mismas manos uh
0: -huh. ¿no? y en
1: este sentido eh, cuando hablamos de amor robot eh, claro eh, me gustaría pensar que si un día y vamos, a, vamos acabando ya porque tú, yo sé ¿Eh? que también te tienes que, te tienes que ir te traslado la, las últimas dos preguntas que le he trasladado a Roberto, ¿no? Es decir, ¿podemos amar a un robot? Eh, ¿Puede un robot amar? Y al final, si esto, que puede verse muy positivo, uh
0: -huh. como
1: el relato que tú has hecho de la niña, que crece y luego busca el robot, también puede convertirse en una historia de terror uh
0: -huh.
1: eh, desde un punto de vista humano. Es decir, yeah. según como lo veas, es un eh, relato de esperanza, pero también es un relato de terror o a lo mejor de nueva humanidad que no somos capaces de digerir no pero plantea un nuevo paradigma en este sentido no eh, la, 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 a responder
0: la pregunta es si podemos hablar un robot qué pasa si a ti se te pierde este aparato clase
1: me, me muero yo. <risa> pues estoy, yo yo estoy hibridado ya con el, el móvil duermo con él desde el iPhone 1. pues casi como si fuera ya el robot
0: entonces, entonces ahí tienes la respuesta o sea yo creo que amaremos los robots sí de una manera diferente ¿sabes? Yo creo que el humano también es consciente, o sea, tú no amas a tu perrito igual que amas a tu hijo, ¿no? Pero si amas un perrito, si hay gente que ama a la serpiente... Sí,
1: pero si el ahí... perrito, si el perro, si, si si perro hablara, el problema es que el perro no me proporciona la experiencia de un humano, pero si el, ro el robot, sí, el robot viene a, a llenar ese hueco de experiencias humanas, claro, sí. hablar, hablar contigo evidentemente aún no es biológico y no podrá tocarte. Y claro, uh -huh. la gente piensa que va a ser un robot de hierro, pero ¿habrán robots biológicos de carbono? Uh -huh. Claro, entonces eh, en, 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 no distinguiremos si es un robot o no.
0: Bueno, ya habl estamos hablando de poshumanismo y primero tenemos que pasar por el transhumanismo. Bueno, hable
1: hablemos entonces solo de asistentes de voz, como la película de Her, una conversación en la que tú tienes una empatía, ¿no? Que te Yo, gusta hablar con esa persona. O sea,
0: Imagínate tú una señora... Eh, de 90 años que está sola y que sí. tiene todos los días un robot programado que la llama y le pregunta ¿y cómo sigue sí usted, señora? Ya bien eh, no sé quién. No, porque eso el, ma el marido no, no, no lo...
1: Qué, ¿sabes? El, el marido ya no está para eso. Para
0: Exactamente. ¿Tú crees que esa señora no va a generar empatía con ese robot?
1: Sí, ya lo ha contado Roberto. por ejemplo,
0: en un claro. orfanato, niños que no tienen padres y tienen un robot que cumplen de alguna forma tareas de padres de sacarlos a un parque. ¿Tú crees que no van a sentir empatía? Sí. Uh -huh. No sé, entonces yo creo que vamos a amar, pero de una forma diferente, o sea, sabremos que es un robot, lo que lo, lo, el error que tenemos, que, que no, no podemos confundir, es que no nos vamos a amar como nos amamos entre los humanos, porque es que ya ni siquiera sabemos definir qué es el amor hacia los humanos, entonces sí, podemos amarlo, pero será otra clase de amor.
1: ¿Pero no crees que eh, ese proceso de amarse entre los humanos está decayendo? Es decir, eh, que vemos una sociedad cada vez menos empática, entre nosotros mismos es decir que nos falta amor eh, pero, nos falta empatía, pero mira nos falta... el
0: amor como yo te digo es un constructo mental o sea nosotros hemos creado el amor el amor no nace de manera espontánea porque sí hay una parte que es intuitiva pero es algo que nosotros que los humanos hemos ido creciendo o sea tú no, no vas una... a ver al, al mono diciéndole a la mona te quiero no ¿sabes? o sea eso es algo absolutamente humano ¿sabes?
1: No es un arquetipo, no es un universal. No, crees no. Que en el mismo, pues no mismo creo mismo. que esté
0: revaluado el amor, pero yo creo que eh, en el mundo habremos vintage, como yo, que estoy enamoradísima. ¿sabes? ¿No, crees,
1: no, no, ¿No crees que.? Eh, eh, porque ¿Te pondrá digo,
0: de moda estar enamorado?
1: Me, me, me resultó muy curioso, evidentemente, esto tiene una parte filosófica, otra científica, no bueno, vamos a entrar, pero ya lo. Eh, que es que eh, hay determinados conceptos que están como arquetipos, uh -huh. que además esos arquetipos, que es, es una línea de filosofía, o universales, pueden estar conectados a actividad neurológica y biológica, ¿no? De tal manera que tú, esos arquetipos están más allá del constructo cerebral, es decir, están como en, el, en la propia Matrix, llamémoslo, llamémoslo así, de tal manera que nosotros conectamos con esos constructos o arquetipos. Uh -huh. ¿Tú crees que el amor existe en el universo o realmente es algo que está en nuestro cerebro? Son?
0: Para mí está en el cerebro. Yo es que soy filósofa, yo, para mí todo está en el cerebro, o sea, yo no creo ni en el, el amor cósmico ni el holístico, no, ahora nada.
1: Solo en el cerebro y es un constructo. Nada y más.
0: Es algo que yo creo hacia otra persona, hacia un perrito, hacia no sé quién, hacia sí. Hacia
1: y y otra yo yo no pregunta, ¿tú, tú, ¿tú crees que... No es una crees... cosa,
0: no es un amor, eté, o sea, como hace poco el video que vimos de la chica esta llamando al... Pero,
1: bueno, no. te voy a preguntar me vas a dar dos minutos y ya está ¿tú, tú okay. crees que por ejemplo el hombre de Cromañón cuando estaba en la cueva solo, pintando uh -huh. eh, los animales y con una hoguera uh
0: -huh.
1: eh, él no, no tendría la palabra amor, pero ¿no crees que eso ya lo, lo tenía interiorizado, lo que es el amor? ¿o, o no no, no, está, no, 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 lo, no sabía? yo creo
0: que es, muchísimo, es un sentimiento muchísimo más reciente ¿seguro? sí, estoy absolutamente convencida Estoy absolutamente convencida.
1: ¿Tú crees que el hombre de cromañón, cuando tenía un hijo y se moría por un accidente o venía un animal y se lo comía, no sentía amor o no sentía...? Pero amor? sentía
0: el mismo instinto que siente un animal por su cría.
1: ¿Y cuándo dejó de ser un instinto y ser un monstruo? Cuando
0: nosotros desarrollamos más el neocórtex, ¿sabes?
1: ¿Cuándo, cuándo pasó eso?
0: Eso, el, estamos hablando de 30... El cromañón es mucho más anterior y el, estamos hablando... El neocórtex es hace como 30.000 años.
1: Es decir, el, la, la generación del neocórtex, que es lo que supone una mayor capacidad eh, cerebral, uh -huh. es lo que nos va a permitir generar un, un arquetipo constructo como es pues el amor. Que, que antes, uh -huh. antes éramos como animales.
0: No es que fuéramos como animales, pero actuábamos de manera muchísimo más inst instintiva. Y así, y, y en la medida que nosotros hemos ido creando civilizaciones, pues hemos ido creando el amor, hemos ido creando castillos, hemos ido creando la justicia, hemos ido creando el dinero, ¿sabes? O sea, todo uh -huh. esto ha sido producto humano. Yo no, no bajo un, un marciano como tiene mucho las teorías y vino y nos enseñó a hacerlo. No. So, todo lo hemos creado las personas. Incluso los sentimientos los hemos creado. Independientemente de que el Señor sintiera eso por su es, hijo. Pero es no decir, que marciano, por ejemplo, que el hombre
1: de Gromañón cuando se acostaba con su mujer antes de que se le creciera el cerebro, lo que sentía es que estaba procreando. Pero cuando de después, de de cerebro, después, libro... de después de desarrollar el cerebro, después eh, de desarrollar el eh, cerebro, hacía el amor con su mujer y empezó a tener un constructo de amor bueno, distinto.
0: En el libro de Yuval Noah Harari, en Homo, homo Deus, el, bueno, bueno, la teoría sí. de él es que eh, la diferencia entre el hombre de cromañón y los homo sapiens fue que los homo sapiens empezaron a vivir en grupos, para se dieron cuenta que si vivían en grupos, vivían muchísimo más tiempo y, tenían, y estaban más seguros. Y esa es su teoría, en, ese, en parte de ese libro. ¿Sabes? Por eso se extinguió el hombre de Cromañón y por eso el Homo Sapiens, al compartir, al estar juntos, pudieron seguir adelante. Eso es pero parte no más, de su
1: teoría. Pero, pero, pero no más la pregunta. Entonces, ¿realmente qué es? ¿Por qué hicieron eso? Por, es decir, el hombre empezó a generar como un constructo alrededor de ese sentimiento... Eh, yo creo
0: que primer, eh, pri, eh, eh, primero darte cuenta de que puedes procrear y que, que eres capaz de procrear eso, es, eso es, necesita una tarea de raciocinio luego de que si estamos juntos pues tenemos calor juntos y que si somos más entonces nos podemos cuidar más y podemos estar como, vivir más tiempo
1: esto es como decir que vemos el árbol pero no la raíz es decir al final yo creo que no vemos la semilla, yo, yo sí que soy partidario de que realmente el, el, el amor como energía en el universo está y un día seremos capaces de, de verla y detectarla, yo creo que es otro tipo de energía. Entonces, yo te voy a hacer
0: de... una pregunta, Plasic.
1: Ver, si, no mí, bueno. si
0: hoy nos muriéramos todos los humanos, ¿existiría el amor?
1: Solo, hay el, solo existe el amor. Okay.
0: Okay. No, <risa> bueno. para, para,
1: para, mí, para mí sí, para mí es, pero de todas maneras eh, no lo sabemos, pero puedes, ah. podemos decir que es el, eh, bueno el, el propósito del universo en definitiva uh -huh. debería, debería ser ese pero no, no, no somos capaces ahora mismo de lo, como dices tú lo vamos construyendo vamos conectando con, con eso porque al final somos seres humanos que mm, cogemos la realidad la modelamos eh, la, esa modelización modifica incluso la propia realidad y es algo como sinérgico no y, uh -huh. pero al final hay una esencia, hay una esencia vital y para mí, es una creencia mía esa esencia vital, última es el amor, sí uh -huh. Pero bueno, eso es una creencia no científica, es algo sí. personal que la ha soltado aquí, como estamos hablando de amor robot. Eh, y entonces sí, sí podemos amar a, a... Bueno, solo diré una frase y ya, ya acabamos. Sí, para mí sí que podemos a, sí que amaremos a los robots, como amamos a las mascotas y como amamos en última instancia a los seres humanos. El, el, el amor es algo intrínseco al, al ser humano y no a, a lo que amamos. ¿no? Eh, sí que me gustó mucho una frase preparando el programa que la verdad es que como el, el relato de de Liliana, que me ha encantado el del... Lo buscaré, lo pondré por algún lado, el del robot y el de la niña, me parece chulísimo. Es eh, el, el de Platón, eh, justamente el de Platón, que decía que no hay ser humano, por cobarde que sea, que no pueda ser un héroe por amor. ¿no? Y me parece, me parece genial porque es lo irracional, es la fuerza máxima que hace que lo imposible se convierta en posible. ¿no? Y yo creo que a este mundo... Eh, le falta mucho amor y mucha más alma y conciencia para que podamos volver y seguir siendo humanos. ¿no? Bueno, Liliana, sí. eh, bueno, un placer. Ya no te tengo más. Muchas te gracias. Nos vemos hasta la próxima. Ok,
0: hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno. Está bien.
1: Todo me da vueltas porque me he tomado unas copas de más porque quería emborracharme y quería sexo. La mujer me pareció atractiva porque me sentía solo. Puede que solo porque me sentía solo. Mm. Quería que alguien me follara y quería que alguien quisiera que la follara. A lo mejor así habría tapado ese agujerito minúsculo. Que tengo en mi corazón, pero probablemente no. ¿Sabes? A veces... Creo que ya he sentido todo lo que puedo sentir.
0: Y que a partir de ahora no sentiré nada nuevo, solo
1: versiones menos intensas de lo que ya he sentido.
0: Estoy segura de que eso no es verdad. Te he visto sintiendo alegría, te he visto maravillarte ante las cosas. No sé, puede que no lo veas en este momento, pero es comprensible. Has sufrido mucho. Has perdido una parte de ti mismo.
1: No gritas como antes, lo que es bueno. Pero sé que todavía te aferras a él. Y necesitamos trabajar tus problemas de ira. Estás enfadado con todo el mundo, con la sociedad... Sociedad de mierda. Tienes mucho por lo que estar enfadado, pero guardártelo para ti y quedarte callado como haces ahora no va a ayudarte. Hay dolor ahí dentro y es ahí donde debemos trabajar.
0: ¿Qué es lo que tanto te decepciona de la sociedad? Oh, no lo sé.
2: Es porque
1: todos pensamos que Steve Jobs era un gran hombre a pesar de que sabemos que hizo miles de millones a costa de niños. ¿O puede que sea porque todos nuestros héroes son un fraude? El mundo en sí mismo es una gran mentira. Nos boicoteamos unos a otros con nuestros comentarios de mierda disfrazándonos con perspicacia. Nuestra red social finge ser algo íntimo. ¿O es que votamos por eso? No con nuestras elecciones fraudulentas, sino con nuestras cosas, nuestras pertenencias, nuestro dinero. No digo nada nuevo. Todos sabemos por qué hacemos lo que hacemos. No porque los juegos del hambre nos haga felices, sino porque queremos estar sedados. Porque resulta doloroso no fingir porque somos cobardes. Sociedad de mierda. Elliot. Elliot. No estás diciendo nada. ¿Qué ocurre? Nada. Nada. un debate un tema apasionante un tema que da mucho de sí unos extractos que, que hemos puesto de la película Her con Joaquín Phoenix de una gran tristeza de una gran soledad de un gran sentimiento de amor también un un extracto de la serie Mr. Robot con Rami Malek donde también se refleja la, la, la soledad de esta sociedad donde cada vez nos sentimos más alineados donde no compartimos eh, los valores de esta sociedad caótica y sin alma ¿no? como como pusimos en, en el titular del programa. ¿no? Una sociedad sin alma hará que los humanos busquen en los robots los que, lo que estos han perdido. ¿no? La verdad es que es un tema que da mucho, mucho que pensar. ¿no? Porque toca el tema del, del amor y el tema de la tecnología, de la evolución humana del presente y del futuro ¿no? y unido nos hace reflexionar nos hace pensar la verdad es que al intentar preparar este, estas últimas reflexiones sobre, sobre el programa pues la verdad es que he sentido pues, eh, un gran bloqueo porque es verdad que intentar explicar muchas cosas, al final eh, yo creo que hace que nos perdamos en, en el sentido y en el propósito de estos programas. El sentido y el propósito de estos programas es al final eh, pensar juntos, tomar conciencia de, de determinados eh, eh, conocimientos, eh, situaciones que se pueden dar, problemas, y juntos poder eh, al final eh, pensar y resolver estos problemas para crear eh, una sociedad mejor, tanto presente como futura. Pero es verdad que para dar respuesta a, a estas nuevas preguntas, Creo que tenemos que tener la capacidad de crear un nuevo pensamiento o una nueva forma de pensar. No nos sirve lo viejo. Y aquí me hacía una, una reflexión a nivel personal y es, ¿cuándo ha sido la última vez que has escuchado algo por primera vez? Y sí, voy a repetir otra vez la pregunta por si no la habéis entendido, pero es algo muy claro, pero que cuando llega a nuestra mente se vuelve confuso, es curioso. Y la pregunta es, ¿cuándo ha sido la última vez que habéis escuchado algo por primera vez? Y nuestra mente, nuestro maravilloso y misterioso cerebro cuántico, no nos da una respuesta inmediata ¿por qué algo tan sencillo eh, le cuesta dar una respuesta inmediata o rápida? ¿por qué? la verdad es que hablamos de de amor ¿no? para mí el amor es el estado esencial del ser humano el amor está vinculado a la libertad un amor que no es libre, es un, un amor en la sombra y en la oscuridad. Todos estos cortos que he puesto están puestos para hacer reflexionar de nuestra propia situación humana, de nuestra vida y de cómo vamos a relacionarnos con las máquinas, con los robots, con los asistentes, con las inteligencias artificiales. La verdad es que como he comentado eh, cuando estuvimos preparando el programa y cuando hicimos el debate se me pasaron eh, muchas cosas por la cabeza ¿no? y la verdad es que no, no, no sabía cómo focalizar este resumen, cómo hacer este resumen para aportaros eh, valor, para aportaros eh, curiosidad para haceros eh, reflexionar sobre cosas que yo considero que son de vital importancia y cada, cada vez más amor humanos robots inteligencia artificial nos sentimos la verdad eh, muchas veces solos en este universo, en esta realidad, en esta simulación. ¿Y qué debemos recordar? Pues debemos recordar cómo conectar, cómo conectar con la fuente, con el universo, con nuestro verdadero yo. ¿Con quién somos realmente? Debemos tomar conciencia de esta realidad interior. Quizá esta sea la primera y más auténtica forma de amor. Nadie va a ayudarnos en esta tarea. Nadie va a rescatarnos. Podremos obtener conocimiento, podremos obtener indicaciones... Exteriores, pero somos nosotros, nuestra voluntad, nuestro amor hacia nosotros mismos quien determinará el que actuemos y el que determinemos el realizar este ejercicio de escucha interior evitar el ruido crear el silencio y escucharnos pero vivimos en un mundo en una realidad en una sociedad en la que no queremos ver ni como sociedad ni como individuos hemos elegido ser ciegos hemos elegido ser esclavos Sí, como decía Rami Malek en Mr. Robot Somos cobardes Somos cobardes y no sucede nada Debemos despertar, amigos Debemos despertar y debemos ver Debemos ser valientes. Debemos conectar con esa realidad interior. Porque en ese silencio, en ese vacío que no lo es, está lo más importante que eres tú. Ahí está todo. Y la única forma de conectar contigo mismo es el amor el verdadero amor. Porque sí, debemos amarnos, pero antes debes amarte. Y sin esa conexión que nos han cortado, que nos ayudan cada día a olvidar de forma constante las redes sociales, los medios de comunicación, la misma sociedad. Es un bombardeo constante, lo vivís, lo sufrís. Sin esa conexión no vamos a tener una evolución, ni individual ni del propio ser humano. Pero están los robots. Y está el uso de la tecnología de la inteligencia artificial, pero debemos afrontar esta aplicación, esta gran tecnología, de esta gran señal, de este gran mensaje, esta gran visión, desde un nuevo prisma, un prisma y un enfoque humano. Porque nos hemos perdido. Nos hemos perdido a la capacidad de poder maravillarnos ante, ante las cosas maravillarnos ante lo que somos ante uno mismo quizá en todo este proceso hemos perdido un, una gran parte de nosotros mismos quizá la parte más importante, la más humana pero no hay que perder la esperanza, amigos crearemos y encontraremos lo que no recordamos haber perdido. Quizá lo hagamos a través de, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de este gran espejo, a través de nuestra interacción con los robots, contra, con, contra estas nuevas entidades inteligentes. Y sí, sentiremos eh, cosas nuevas, seguro porque es un mundo nuevo, un futuro nuevo lo que viene. Siempre me he hecho una reflexión sobre, sobre el amor y es si nos dieran a elegir entre que nos comprendieran o nos amaran, ¿qué elegiríamos? Bueno, esta pregunta la he lanzado muchas veces a compañeros, amigos, amigas. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Pero la mayoría, por no decir todos, sin dudarlo, contestado de, de forma rápida, han contestado la segunda opción. Es que prefieren, eh, perdón, la primera opción, que es que prefieren que, que los comprendan a que los amen. Eso es algo bastante sorprendente, ¿no? Parece ser que el amor lo tenemos como el sentimiento último, pero creo que la soledad viene del hecho de, de, de que no nos comprendan, de sentirnos incomprendidos, de quedarnos fuera de la realidad, de la simulación, del juego de la vida. Y en este déficit de... Que de entendimiento pues quizá aquí los robots jueguen un gran papel porque nos seguramente como hemos puesto en los cortos nos van a entender mejor que los humanos porque quizá los humanos ya no escuchen quizá los humanos ya no empaticen y entonces necesitamos a alguien que nos comprenda, que nos escuche que nos entienda y estos pueden ser los robots, pueden ser las inteligencias artificiales, los asistentes, las superinteligencias. Sean humanas o no, al final vienen a solventar algo que los humanos no hemos podido solventar. Bueno, quizá necesitemos aumentar al ser humano sus capacidades para entender al mismo ser humano. Curioso, ¿no? Hay un libro, un libro que, que me apasiona, que leí en su momento, pero de vez en cuando leo, que es el libro del banquete. Es un relato de, para quien no lo conozca, es un relato de Platón que junto donde Sócrates y, y algunos amigos, pues, eh, debaten en, en un banquete justamente sobre el amor. El deseo, la verdad, la ilusión, la trascendencia espiritual, bueno, también cualidades de, de un buen gobernante. Bueno, hacen, pero principalmente tocan mucho el tema del amor. ¿no? Estos grandes pensadores. Porque la verdad es que podemos hablar, todos hablamos, ¿no? De, del amor en, en términos de poesía, filosofía, neurociencia. O a un nivel algorítmico. Cosa sorprendente. Si no sabemos lo que es el amor todavía. Pero lo intentamos eh, discretizar. Intentamos banalizar... Este sentimiento, emoción humana, lo intentaremos llevar o, o, o lo estamos intentando llevar a la inteligencia artificial, al algoritmo, al código para poder implantarlo, evolucionarlo en nuevas entidades, en nuevos eh, modelos de vida, en robots. Pero que pueda ser llevado el amor, que pueda ser creado, simulado, y que aparentemente pueda ser verdadero o parecerlo, no significa que lo sea. Porque esa es una pregunta que en, en, los, en los programas que hemos ido realizando en XH lo, lo, lo hemos repetido y reiterado. ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que hace que algo sea verdadero? ¿Qué diferencia hay entre algo simulado y algo auténtico? ¿Somos nosotros auténticos o somos simulados? ¿Nos daríamos cuenta? ¿Habría un método para detectarlo? Porque al final, en el amor, ¿qué nos importa? La experiencia de sentir lo que creemos que es el amor o la verdad si existe el amor es un, un estado para mí, como he comentado es el estado esencial del ser humano pero el amor es un estado de, de ser Intermedio entre lo que es un mortal y un ser inmortal, el amor está en ese limbo, ¿no? Es un, El amor también podríamos definirlo como ese lenguaje entre los dioses y el hombre. El amor podría ser y mantener la armonía entre lo, lo humano y lo divino. El amor es lo que une esas naturalezas opuestas, contrarias. Pero de nada nos serviría conocer o hablar sobre el amor, sobre su naturaleza, si no nos planteamos, si no nos preguntamos cuál es la misión o el propósito del amor. Porque al final, si ignoramos su origen, el objeto, los efectos, el fin supremo del amor. Si dejamos todo esto en la oscuridad, ¿de qué nos sirve hablar de amor? Asociamos muchas veces el amor al deseo, y el deseo es aquello que nos lleva a lo que no tenemos. Porque ¿cuál es el origen del deseo? Porque seguramente en el origen del deseo esté el origen del amor. Del amor humano, pero no sabemos si es el verdadero amor. El amor es ese sentimiento humano que... que nos conecta con lo trascendente, con lo inmortal, con aquello que no tenemos, pero que parece que de forma innata recordamos. El amor, que es el amor. Creemos vivir en amor, pero ¿realmente vivimos en él? ¿Vivimos en amor viendo el mundo que estamos? creando. La verdad es que tratando el tema del amor y de los robots, pues hay un autor de ciencia ficción que era inevitable que no saliera, salió en el debate. Lilian comentó un relato de, de una niña que es educada por un robot. Y aquí al realizar las conclusiones, la verdad es que me puse a pensar en Isaac Asimov, en las leyes de la robótica. Son muy conocidas, pero... Porque me hizo pensar que si creamos a los robots con estas leyes, seremos capaces de amarlos, pero también, sobre todo, si ellos habiendo sido creados con estas leyes, serán capaces de amarnos a nosotros. Yo voy a enumerar para quien no conozca estas leyes, para quien las conozca, pues recordarlas. Son tres, pero luego salió una cuarta. Y bueno, reflexionaríamos o reflexionaremos, pensaremos juntos, si el robot llega a conocer estas leyes que ha sido creado con estos condicionamientos, si sería capaz de amarnos, o ese amor que sentiría el robot a partir de haber sido creado con estas leyes o limitaciones, le permitirían amarnos libremente. Porque como he dicho al principio, un amor que no es libre es un amor de oscuridad. Vamos a enumerar estas cuatro leyes de la robótica de, del genio y autor de ciencia ficción Isaac Asimov. La primera ley dice que un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. No puede hacernos daño un robot al ser humano. No puede causarnos dolor, pero en cambio los seres humanos sí que causamos dolor, sufrimiento a otros seres humanos. Y en el amor también, obviamente. ¿Quién no ha sufrido por amor? La segunda ley dice que un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano siempre y cuando no se contradiga la primera ley. Bueno, pues ahí tenemos una ley de obediencia. ¿Amaríamos a alguien que nos ha obligado a obedecer? ¿Amaríais a alguien sabiendo que estáis obligados a obedecer sus órdenes? La tercera ley dice... Que un robot debe proteger su existencia siempre y cuando no se contradigan las dos primeras. Bueno, esta no genera mucho conflicto en este sentido, ¿no? Y la cuarta ley, la ley cero, dice que un robot no puede dañar a la humanidad en su conjunto o por inacción permitir que la humanidad sufra daño, ¿no? Es interesante eh, pensar sobre estas estas leyes de la robótica, de Isaac Asimov, que condicionan el, el presente y sobre todo el futuro, el futuro de posibles inteligencias artificiales con capacidades humanas o superiores a la humana, donde tenemos que poder tener control sobre ellas de alguna forma que no nos no se convierta en un problema, ¿no? También al, al hablar o investigar sobre Isaac Asimov y sobre amor y sobre robots hay un relato que yo creo que es brutal, yo lo desconocía y cuando le, lo leí la verdad es que me impactó muchísimo. Es un, es un relato corto que se titula Amor verdadero publicado en 1977 que está incluido en el libro Sueños de robot. Y bueno, básicamente es, es la historia de un programador y su inteligencia artificial. Y aquí, bueno, tenemos un, un pequeño párrafo que he querido extraer. Y el relato está el relato está accesible desde internet, lo podéis buscar. Pero aquí hay un relato que me hizo mucha gracia. Y dice el, el programador, ¿no? El programador a la inteligencia artificial. Dice: Quiero tener verdadero amor. Y tú vas a ayudarme. Estoy cansado de mejorarte para resolver los problemas del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el verdadero amor. Bueno, esto es una parte de un extracto del relato y la verdad es que me pareció súper interesante y es que bueno eh, utilizamos la inteligencia artificial para para solventar problemas del mundo, problemas de eficiencia o de externos a nosotros, pero Claro, qué mayor problema interior que encontrar el amor verdadero. Bueno, os invito a, a que leáis este corto de inteligencia de, perdona, de, Isaac Asimov, porque es muy, muy interesante. Y la verdad es que, como decía Isaac Asimov, el amor es una calle de dos direcciones, ¿no? de dos sentidos. Entonces es muy, muy interesante el relato y las reflexiones del amor a través de la, inteligencia artificial, de la inteligencia artificial, de lo programado, de lo discreto, del pensamiento. ¿Podemos enfrentar el amor a la mente humana? ¿Existe un match? ¿Existe una unión a partir de lo racional? ¿Es el amor racional o es algo que está por encima de la razón? Curioso, ¿no? Curioso. Aquí es verdad que también, sin querer profundizar en ello, se me vino a la cabeza, eh, me vino a la cabeza, bueno, se me vino, no, se me vino a la cabeza, me recordé, me acordé de, de un autor que no tiene nada que ver con ciencia ficción, pero sí con amor, que es eh, Vicente Guillem, es un autor eh, de, de, de libros de espiritualidad, pero tiene un libro que es el Ley del Amor, y bueno, se, me pareció muy interesante porque al final, eh, el, no voy a entrar un poco en el contenido del libro, es un libro también que se puede encontrar por internet, que os recomiendo. Pero al final, eh, en, en este libro se hace énfasis en, en, en la unión entre amor y libertad, entre amor y libre albedrío, ¿no? Porque aquí, claro, aquí nos deberíamos preguntar si, si un robot sin libre albedrío podría amar libremente por lo tanto no podría amar libremente si no tiene libre albedrío y por lo tanto si nos amara sería de una forma condicionada y por lo tanto no auténtica. ¿no? Y ahí ya saldría un nuevo paradigma que sería el preguntarnos si los robots pueden tener y las inteligencias artificiales pueden tener libre albedrío o si se lo vamos a conceder, porque al final es como las reglas o leyes de Isaac Asimov, las mismas ¿O otras leyes, las espirituales, la ley del amor? ¿Qué leyes, qué reglas, qué normas son las que vamos a ponerles al, a, a los robots? Y la pregunta luego sería, ¿qué leyes o normas nos han puesto a nosotros? ¿Somos conscientes de ellas? ¿Podemos modificarlas, las cumplimos? La verdad es que vivimos en, en un mundo en, que, que está en caos, que está en un estado de gran cambio, de gran confusión. Yo creo que este pensamiento, no no creo que muchos se opongan a él. No sé si... Bueno, el poner el, el corto de, de Mr. Robot, Sociedad de Mierda, es bastante impactante el título, pero... Refleja un poco eh, la apatía, la decepción de, de mucha gente con la sociedad y el mundo que estamos creando. ¿no? Y al final nos deberíamos preguntar si existe eh, una solución. Porque al final nadie la ve. No sabemos si ante este mundo de soledad, caos y gran confusión podemos encontrar entre todos una solución. Ya sea política, económica, social, religiosa, espiritual, pero es un hecho obvio que estamos eh, en, en un gran bloqueo, estamos estancados y que el futuro que están proyectando, que nos están vendiendo o imponiendo, no es un futuro muy humano, no es un futuro de amor. Realmente si sí hay una salida para esta situación que vive el mundo, debe ser una salida nueva, debe ser una respuesta humana nueva. Debemos, que, debemos romper con antiguas reglas, con antiguos paradigmas, no aferrarnos a condicionamientos o experiencias. No podemos crear lo nuevo si nos aferramos a lo viejo. Estamos muy condicionados para lograr una salida a esta situación. Tenemos que ser capaces de liberarnos. Tenemos, vivimos en estados totalitarios que nos eh, justamente fomentan esta desunión este pensamiento fragmentado esta eh, cárcel en la que realmente no vamos a encontrar respuestas y lo que podemos encontrar son, es una falsa felicidad un falso estado de bienestar pero como hemos dicho esta sociedad que vive esclava es una sociedad humana, queramos uno, y el ser humano, el estado esencial es el del amor. Y el amor es libre. Estamos acostumbrados a pensar de una forma condicionada a no pensar juntos, pero creo que el amor individual, que es el primero, pero el amor en hacia el prójimo debe llevarnos a una nueva forma de pensar y es una forma de pensar unida, conjunta, sin prejuicios, sin egos, sin afanes personales, que nos permita Pensar juntos y buscar soluciones, salidas a esta situación, a este estado de caos. Y para poder lograrlo, pues hacemos también estos programas para, para trasladar una visión de los problemas o de las tecnologías, pero también una nueva visión del mundo. porque al final tenemos que poder abordar los problemas de forma simple de forma clara, de forma directa y poder actuar y hacerlo sin división hacerlo sin ego hacerlo desde el amor para ello vamos a tener que tener la capacidad de observar con claridad, poder observar sin distorsión. Porque esa observación nos mostrará la verdad. No la idea de la verdad, sino la verdad misma. Pero para ello vamos a tener que... experimentar, crear... algo nuevo en nosotros. Y ya para acabar, pues mi opinión es si amaremos a los robots es que sí, seguro amaremos a los robots porque estamos hechos para amar y ser amados y seguramente los, los, los robots como proyección nuestra tendrán esa capacidad de amar. Estarán ahí, los robots seguro, los humanos, esperemos que seamos capaces de reaccionar y también estemos ahí. Porque al final la tecnología está para conseguir un mundo mejor, una vida mejor para nosotros, una vida más libre, más transparente, más justa, para el individuo, para la sociedad, para todos. La tecnología debe unirnos, no debe separarnos. Porque sí que es cierto, existen dos posibilidades... Y entre estas dos posibilidades un mar infinito de ellas. Pero existe una posibilidad que es la de no hacer nada. La de dejarnos llevar por el egoísmo. Por el ego. Nuestro enemigo. Y la otra posibilidad. Es la de tomar conciencia. La de despertar. La de actuar. Desde nuestra esencia. Desde lo que somos. Amor. Es el camino. Como decía Joaquín Fénix en la escena de Ger, que es eh, una escena de una gran tristeza. Ya he sentido todo lo que puedo sentir, no sentiré nada nuevo. Esto no es cierto. si no tenemos miedo si elegimos la posibilidad y el camino del amor si la elegimos juntos si pensamos juntos y si actuamos juntos crearemos un futuro nuevo cada cosa, cada momento será nuevo pero para ello tenemos que ser mejores tenemos que olvidar el pasado y centrarnos en el presente ser valientes tenemos que elegirlo ser capaces de generar una fisura en el caos crear un nuevo orden una nueva luz en la oscuridad tenemos que ser humanos inteligentes y libres ser amor en acción y para acabar simplemente pues, eh, haceros una pregunta y si os gustaría que amor robot no solo fuera un único programa sino que fuera una serie de programas hemos tenido varias series Tuvimos la serie de, de, de Human X, Humano X, que terminó. Está teniendo el último episodio un, una audiencia brutal. Y bueno, también si, si, si queréis que sea una serie, Amor Robot, ¿cuáles son los siguientes episodios? Familia Robot, <ríe> como la película que han lanzado recientemente el estudio A24, eh, se llama After Young, es una familia donde uno de sus componentes o uno de los niños es un robot y se avería es una película que os recomiendo está dirigida por Cogonada y tiene a Colin Farrell como uno de sus actores principales Familia Robot sería un buen programa o uno que a mí me atrae especialmente que es Madre Robot y para terminar os pongo un corto extracto de una película que se puede ver en Netflix que se llama I Am Mother yo soy madre que es de un robot que educa a un bebé a un niño una niña en este caso desde que es bebé y bueno eh, os dejo el, el corto yo soy madre una madre robot para ver si bueno si nos lo pedís pues que esté este episodio, este capítulo de X-Java y Debate, Amor Robot, se convierta en una serie y el siguiente episodio, pues, puede ser Familia Robot o Madre Robot, pero bueno, el Madre Robot es una idea que, como os he dicho, me atrae, me atrae bastante. Así que os dejo con el corto. Espero que os haya gustado todo el contenido que os hemos trasladado y reflexión a, 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 a partir de este programa. Y os dejo con el corto y espero que os haga reflexionar sobre ese concepto sobre Madre Robot un abrazo amigos
0: Cause I know you're praying
2: Tear just
1: burst from the side of your eye And I know what you're saying and I know